0: Bonjour à toutes et à tous, euh, on vous de commencer. Euh, on va demander les études de la charte de objets locales et la forme française, donc la ville de l'Université, au Conservatoire National des Arts et Métiers, à l'Art à lavignon On salue également les euh, quatre, quatre personnes euh, qui sont ah oui. tout, euh, à distance sur ce livre. Euh, donc le laboratoire de DVC, c'est un programme commun qu'on a élaboré depuis quelques mois, qui a de dans le, les équipes et en termes de monde, que c'est le nez, il y a vous vous relateront. De peut-être pour commencer sur la charte de l'hôpital, euh, qui se veut donc euh, une structure hospitalo-académique, euh, qui a donc une jambe de quelques universités, ici euh, même au, au conservatoire, et une jambe du euh, côté de l'hôpital, donc, où j'ai juste Paris qui sciences euh, de l'hôpital Saint-Anne. La charte de l'hôpital, sa vocation et sa raison d'être, c'est-à-dire qu'il l'hôpital, vous en avez tout à l'heure, c'est un domaine de l'humanité au cœur du système de santé, domaine de l'hôpital au cœur de la cité, à travers un, un volet de recherche et d'enseignement, un volet de formation et de diplomation, un volet d'expérimentation de et de déploiement. Et donc, c'est à tout ça qu'on a à cœur de cette avec les équipes de la loi de et donc de ces équipes, je tiens à remercier euh, notamment Pauline, Mélanie, Léonard Réno, Flora Nassidi, l'équipe de Mélanie qui ont contribué à l'organisation. Merci, bien évidemment, le talent du vous avez eu Merci,
1: Nicolas. Euh, donc, bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, dire qu'on est très fiers euh, au sein de la parcelle d'être accueillis dans le cadre de la Chaire de Philosophie à l'hôpital, dans la titulaire du cimetière. Euh, parce que ça fait longtemps, nous, on a le pressentiment quand même euh, que nos méthodes qui sont à l'œuvre sur les territoires, je parle de méthodes d'expérimentation, d'architecture, d'urbanisme et de paysages, euh, peuvent en tout cas commencer à parler euh, du care, prendre soin, et que peut-être l'expérimentation peut être un outil véritable aujourd'hui, un outil politique aussi, euh, pour questionner la façon dont on peut vivre ensemble, mieux habiter nos territoires ensemble, euh, et faire ce que propose Cynthia Fleury qui est, euh, porter en tout cas cette notion de climat de soins. Euh, et donc, euh, on est ici pour vous présenter, pour lancer ce programme, plutôt un programme de cours qui est un programme de cours en acte. Alors ce qui est très important dans ce que tu viens de dire Nicolas et ce qui, va, ce qui nous va ce qui nous va intéresser, c'est euh, de rassembler les part nos écoles de pensée entre le soin, le care, le prendre soin et la façon dont aujourd'hui la commande et notamment la commande publique peuvent être des leviers euh, aujourd'hui clairement identifiés, qu'on connaît et qui peuvent être au service justement d'une fabrique d'un territoire plus résiliente, mais aussi plus accueillante, euh, qui travaille aussi sur, sur, sur,
2: sur, son, sur une transition.
1: Euh, et à partir de là, euh, l'idée est vraiment de, de travailler sur nos actions concrètes et sur des cas singuliers qui sont déployés depuis plusieurs années maintenant par la preuve parcelle, mais avant la preuve parcelle, par euh, les, tra- les travaux euh, a de la depuis un certain nombre d'années bah que qui vont être aujourd'hui euh, l'objet de récits parce qu'ils ont réussi à faire leur preuve, à démontrer euh, sur des territoires très singuliers, très particuliers, qu'on ne pouvait plus uniformiser la commande, qu'il fallait se réapproprier nos ressources matérielles et immatérielles qui dépendent de la diversité territoriale dont euh, dépend la France, du territoire national. Et donc à partir de ces gains singuliers qui ont de nouvelles façons de faire, de l'expérimentation et tout l'objet de ce lancement c'est effectivement de rassembler nos écoles de pensée à partir de cette notion d'expérimentation qui suppose une notion de risque, Euh, risque à la fois politique mais pas que, risque aussi chez les professionnels et donc comment aussi on déplace les cadres de de travail, nos missions etc. et comment on se rassemble surtout pour pour, pour pour avoir plus de poids aussi aujourd'hui et pour faire ce qu'on appelle ce changement d'échelle ou ce passage à l'échelle, ce qui nous rejoint aussi euh, avec Cynthia, c'est euh, la question du, 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 du proof of care euh, que nous on appelle euh, mettre la voie à l'épreuve de, de la vie. C'est un peu la même chose, voilà. Merci Sophie, euh, Sophie Ricard,
3: architecte. Oui, je peux vous en Alors là, je vais à en parler un peu des questions de recherche et d'édition et donc juste j'enchaîne avec. Ça. C'est fini. Euh, on a commencé donc, ce, cette matière avec Et chacun d'abord, chacun et puis l'enjeu c'est que tout ça se croise évidemment. Nous expliquer, nous réexpliquer pour Patrick ce qui est ce permis de faire, d'où il vient, ce qui est cette prouve qu'elle
0: et d'où elle vient. Donc, question, euh, Donc, Bonjour.
4: Bonjour, là aussi. Donc, euh, en. Patrick m'a dit, tu commences. Donc,
2: euh,
4: voilà. donc, vous voyez déjà comment ça se passe en termes de, de comment dire, d'autorité. <rire> donc, euh, non. Alors, donc, je commence d'abord dire dire que, qu'effectivement, euh, c'était vraiment très très important pour nous aussi, donc, euh, chaire de Philosophie, chaire Humanité et Santé, Conservatoire National et GHU, de c'est même pas accueillir c'est-à-dire à un moment donné de montrer à quel point ça avait déjà été montré bien évidemment par la preuve, par cette elle-même, mais malgré tout notre enjeu c'était vraiment, c'est ce que vient de dire Sophie mais de venir démontrer la soutenabilité profonde la modélisation très très importante qui se cacher, mais sans se cacher, parce qu'elle est très visible, voilà, mais à un moment donné, l'écrire scientifiquement, euh, venir la valider académiquement, donc venir, voilà, l'instruire avec tout l'univers, par ailleurs, euh, des sciences humaines et sociales, qui était déjà dans le process depuis toujours, mais malgré tout... Continuer, renforcer cette consolidation pour euh, ben, tout simplement que voilà, la Preuve Farcette 1 devienne un, un des programmes phares importants, exemplaires de, de, de la chaire de, de philosophie, mais que bien évidemment ce que fait la Preuve Farcette depuis toujours inspire euh, une quantité de, de, d'autres territoires, etc. Donc c'est, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, moi j'étais vraiment très très euh, heureuse de ça de pouvoir euh, que nos chemins puissent, de manière euh, académique, euh, se lier au travers de thèses qu'on peut porter en commun, au travers de programmes de recherche qu'on fait ensemble, au, au travers de, d'expérimentations pareilles qu'on pense, qu'on, qu'on construit, et surtout nos différents axes. Parce qu'en fait, euh, le, l'acte de construire, il est transverse, et euh, de fait, la question de la nature, la question du vivant, la question du soin, la question de main de l'interface homme-machine, la question des générations, tout ça, de toute façon, traverse aussi la la preuve par cette. Alors, nous, euh, sur quoi on s'entend notamment, et puis euh, Patrick prendra ses ses propres mots, c'est vrai, on a développé avec Antoine Fénoliot, puis avec tous les les chercheurs de de la chaire, et notamment, il y a une très belle thèse qui a été soutenue euh, aux mines, à l'école des mines par Caroline Jobin sur le proof of concept et euh, le proof of care et euh, je vous invite à, à découvrir les, les travaux de Caroline Jobin sur le site et, et ailleurs. Le proof of care c'est tout simplement une traduction euh, dans... Le, 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 je dirais, le capacitaire pour les parties prenantes d'un, d'un proof of concept. Donc le proof of concept, comme son, son histoire le, le, le rappelle, c'est, une, voilà, c'est un dispositif qui est posé depuis maintenant pas mal d'années. Tu veux le mettre ici plutôt Je encore plus proche. D'accord. Euh, donc depuis euh, pas mal, euh, depuis pas mal les années euh, 70, c'est un univers de euh, l'industrie aéronautique, la NASA, etc. Pour tout simplement, c'est un test de validation, hein, c'est ça un proof of concept, c'est un test de validation. On vient tester, euh, comment dire, des prototypes, vérifier leur, leur viabilité euh, en contexte. Souvent, alors quand ça a été récupéré par les sciences humaines et sociales et notamment par le design, avec des, des modes déjà frugaux, c'est-à-dire qu'un euh, proof of concept, ce n'est pas le prototypage final, c'est dans une possibilité d'une expérimentation qui est, je dirais, qui est déjà, qui peut se faire. Et donc c'est important, je veux dire que donc, si elle peut se faire, ça veut dire qu'elle n'est pas maximaliste. Elle vient travailler les seuils minimaux qui viennent permettre la preuve de quelque chose. Donc, c'est un, donc le, 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 le proof of concept ou le proof of care, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on s'oblige à avoir une charge de preuve, puisque c'est ça qui est important. Donc, on fait de l'evidence-based, nécessairement. Donc, nous, par exemple, on va faire de l'evidence-based médecine, evidence-based humanities on va venir prouver avec des échelles qui sont des échelles certifiées par d'autres, pas par nous, mais par l'ensemble des acteurs euh, scientifiques. Donc on trouve des indicateurs communs avec ces ces échelles pour pour donc s'obliger à à avoir une charge de preuve et en même temps, on ne peut pas relever la charge de preuve classique des essais cliniques. Donc on invente une charge de preuve différente. Et c'est ça qui est tout l'enjeu, c'est de ne plus se faire voler la charge de preuve si je veux le dire en reprenant le, le Verstohlen, parce que bien évidemment, dans ce monde où il faut prouver, et nous sommes d'accord sur ce réquisite, il faut prouver, notamment scientifiquement prouver, voire économiquement prouver, parce que c'est un langage commun. Donc, Patrick et moi, on fonctionne toujours avec les acteurs économiques, puisque c'est comme ça qu'on organise une soutenabilité d'un, d'un, d'un mode d'agir, d'un usage, etc., mais on ne se fait pas intégralement voler la charge de preuve. Donc on démontre. Ça a été la preuve par sept, donc de dire sept échelles, etc. De faire travailler le micro et le macro. Alors que bien évidemment, dans un premier temps, vous avez des acteurs classiques qui vont vous dire :« Mais non, ça n'a un individu et une gouvernance mondiale, ça n'a strictement rien à voir. » Merci bien, nous le savons. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que imaginons un espace on a sept échelles différentes, voilà une expérimentation sur un individu, nous on va toujours faire de la générativité du vulnérable, donc on va partir de l'individu le plus vulnérable, mais on va également travailler sur des espaces virtuels avec des communautés d'apprenants, euh, euh, comment dire, de, dans la réalité virtuelle, bien évidemment on travaille sur des échelles villageoises, euh, etc., mais on Mais pourquoi pas aller chercher plutôt un niveau de district européen, parce qu'on sait qu'on va activer d'autres types de protocoles, etc. etc. Un service d'urgence, que sais-je, une école, bon bref. Et c'est tout, c'est ce ce qu'on appelle nous le climat de soins, c'est tous ces points, comme des formes d'acupuncture, qui vont démontrer qu'un passage à la transformation est possible, qu'il est soutenable, qu'il est viable dans un certain type d'échelle, mais qu'il est quand même en dialogue. Parce que, bien évidemment, que nous mettons, et c'est ça l'intérêt du monde d'aujourd'hui, c'est que oui, nous pouvons mettre en dialogue une école avec l'ONU. Nous pouvons mettre en dialogue, et c'est tout ce maniement des échelles qui nous permet d'éviter la massification comme mode premier de passage à l'échelle et qui ne marche plus l'uniformisation de la commande, ce que vient de dire Sophie, ben, la, la massification classique ne marche pas, elle passe. Non seulement elle ne marche pas, elle est très délétère en termes d'externalité négative parce qu'elle s'appuie sur des vieux schémas de croissance euh, euh, spoliatrice, euh, forte, euh, industrieuse, mais au sens de très très énergivore, et, euh, etc. Mais euh, elle ne marche pas non plus dans les esprits, c'est-à-dire qu'elle heurte euh, les singularités, les territorialités, les identités, donc, ça, donc elle produit beaucoup de résistance, donc elle produit de la paralysie, elle produit éventuellement, elle renforce les vulnérabilités préexistantes, etc. Donc, donc voilà ce qu'on invente. On invente une modélisation de déploiement, un comment si vous voulez, parce qu'on s'entend tous sur le pourquoi. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que de toujours laisser les sciences humaines dans le « pourquoi », le « méta », moi je suis tout à fait d'accord, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'enjeu du pouvoir, il est aussi sur le « comment ». Et donc le « comment », à un moment donné, bah, nous nous, avons des... nous testons, nous expérimentons, nous validons, nous prouvons que notre « comment » fonctionne. C'est ça qu'on fait à la chaire de philosophie avec un comment qui est structuré autour des humanités médicales et des humanités en santé, ce qu'on pourrait appeler le continuum des soins, soins euh, euh, aux autres, soins aux vivants, soins à l'institution, parce que par exemple nous sommes des enfants de la psychothérapie institutionnelle et puis de toutes ces disciplines qui considèrent qu'en fait, soigner un individu sans soigner le milieu, c'est pas possible et qu'une organisation toxique en fait, elle rend tout le monde malade et, et, et notamment les, de manière première ceux qui travaillent dedans donc on est à la chaire on a tout un volet très important de clinique du burn-out des soignants mais tout simplement de clinique institutionnelle soigner nos institutions pour que nos institutions prennent soin de nous c'est un, c'est un programme en soi donc on s'inscrit là-dedans et de fait, on partage ça parce que quand euh, les équipes euh, de Sophie, de Patrick, arrivent sur un endroit, je pense que non seulement elles ont ce geste d'enquête qui est un travail directement lié aux sciences humaines et sociales, mais elles ont un travail de prendre soin, elles ont un travail d'entretien d'une réhabilitation qui va aussi passer par euh, ces entretiens, etc. etc. Donc je ne veux pas trop mobiliser parce qu'on a quand même dit qu'on voilà, on faisait quelque chose d'un peu... Euh, d'un peu, euh, comment dire, articuler ensemble. Donc, voilà des choses que nous avons en commun. Ce droit d'expérimentation qui existe hein, sur le papier et qui, en fait, est très, très peu investi, qui est très peu élaboré, parce qu'on mélange tout. On mélange euh, la permissivité, euh, la bonne volonté euh, avec le le travail d'expérimentation qui demande des compétences, qui demande des indicateurs, qui demande des protocoles d'évaluation. Pourquoi Parce que tout ça, ça travaille pour entre guillemets des commons, des communs. Hein Donc euh, Tout ne fait pas partie du droit d'expérimentation. Donc on, voilà, la générativité du vulnérable, parce que on considère que, cette, euh, que tout simplement cette clinique de la vulnérabilité, ben, c'est une phénoménologie du politique au sens de Qu'est-ce que le politique met en lumière Qu'est-ce qu'il ne met pas en lumière Qu'est-ce qu'il rend invisible Qu'est-ce qu'il rend pas invisible Et Donc à ce moment-là, en fait, on fait de la politique. Donc c'est un grand retour fondamentalement de l'acte politique, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire euh, l'édification d'une cité, etc. Et encore une fois, nous, on part par l'hôpital qui va nous aider à structurer cette édification euh, d'une cité. Et puis on, on travaille, pareil, il y a les notions de dénormalisation. Nous, on va de manière plus générique, éventuellement parler de furtivité, mais c'est la même chose. Donc, ce que je trouve très important qu'on essaye de vous montrer, c'est que nous parlons de la même chose, nous produisons des concepts différents mais qui, en fait, euh, nous permettent de saisir la variété d'un phénomène, et surtout la variété d'un faire qui pourra faire que précisément quelque chose se transforme. Et donc c'est pas c'est poétique, hein, bien sûr mais c'est poétique au sens premier du, du terme, c'est-à-dire qu'on fabrique quelque chose. Et le but du jeu c'est que bien évidemment ce soit soutenable et de plus être, le plus euh, euh, garant d'un certain type de principe euh, de l'état social de droit. Voilà.
5: tu as bien fait de commencer. C'est plus simple. Ah, moi je fais ça
1: Si c'est plus simple.
5: Non, 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 je préfère l'autre. On a a les mêmes outils, il ne faudrait pas que... Euh, Oui, non, pour pour moi c'est un un jour très important, et et un moment très important de basculement, parce que, moi j'ai fait une vie de bricolage, de tâtonnement, et ensuite j'ai rencontré, euh, au cours de cette vie, euh, bah, beaucoup de personnes, y compris... euh, des générations nouvelles qui euh, euh, se confrontaient aux questions que je posais et et je me suis rendu compte qu'il y avait un élargissement euh, des... Des, des, disons des, des participants à, au, au travail que je menais. Que c'est ce que Cynthia a dit. En fait, compte, ça concerne tous. Voilà, c'est pas euh, une fois j'avais pensé que c'était euh, le travail. Une fois j'ai pensé que c'était le politique. Une fois j'ai pensé que c'était l'enseignement euh, et que donc il fallait passer par des, des formes institutionnelles connues ou des modes de modes euh, corporatistes, on pourrait dire, pour attaquer le sujet. Puis je me suis rendu compte que ça élargissait et qu'en effet, le, le risque de l'élargissement, bah, c'est de se perdre. Voilà. C'est de contre, on ne sait pas où on est. Et euh, chaque fois, je tentais de trouver une alliance qui allait permettre qu'entre le temps court ou le temps euh, non, non maîtrisé d'une expérimentation sur le terrain et le temps long, qui quelquefois est reproché à la recherche, c'était deux temps qu'ils devaient se rencontrer et euh, qu'on cède mutuellement. Donc j'ai, euh, j'ai souvent tenté euh, voilà, de, de, de rencontrer l'institution euh, et, et de faire quelque chose avec elle. Dont la plus importante aurait été celle que j'ai menée avec Bruno Latour sur euh, euh, l'école des arts politiques. Quand Bruno a créé l'école des arts politiques, euh, on s'est rencontré et il m'a dit voilà, ben entre les sciences politiques, c'est François Hers qui me l'a fait rencontrer, et François Hers qui a inventé les nouveaux commanditaires à la Fondation de France. Et voilà, euh, ben j'ai, j'ai découvert donc euh, une correspondance avec euh, Bruno, mais une correspondance où j'étais toujours sur le terrain, et lui, il était à l'école. Et puis, bon, pour des raisons diverses, c'est terrible, mais l'institution, comme le dit Cynthia, il faut la soigner, parce que c'est pas parce qu'on décide qu'on fait un département art politique dans une école de sciences politiques que le département va prendre sa place. En fin de compte, ceux qui viennent là, c'est ceux qui, éventuellement, ont toujours rêvé d'être artistes et font un complément de formation des sciences politiques. Voyez, ça, ça ne produit pas. Après, je dit, bon, allez, on, on ressort. Et moi, je suivais depuis très longtemps les travaux de Cynthia et. Voilà, je, j'osais pas, comme on dit. Euh, non, j'osais pas parce que voilà, d'abord je vieillissais et puis j'avais plein de gens jeunes autour de moi qui euh, voilà, venaient avec des choses et donc je ne voulais pas marquer. Voilà. Et puis un jour, j'ai franchi le pas de manière un peu détournée en passant par euh, la création d'une chaire dans une école d'architecture, parce qu'il fallait que je me rattache quand même à un corps euh, professionnel, on pourrait dire puisque le ministère de la Culture nous soutenait. Et en même temps, cette chaire, euh, elle était ridicule dans une école d'architecture, puisque la recherche n'est pas du tout structurée dans les écoles, et qu'elle allait encore refermer. Euh, et donc, je voulais absolument, de ce, de ce point institutionnel, de la, la chaire expérimentée qu'on avait montée, euh, la raccorder à un autre, et, et donc à une autre chaire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Cynthia. Et, et comme elle le dit, vous voyez, on regrette toujours... Euh, de ne pas rencontrer les gens. Parce que quand on les rencontre, on a l'impression qu'on les connaît depuis toujours. Voilà. De, euh, quand on a lu les ouvrages et qu'on euh, on a suivi le travail, on ne comprend pas pourquoi on reste caché ou on reste distant. Et, et peut-être que l'auteur qui a écrit un livre, ou le chercheur qui a écrit quelque chose, il, en effet, il ne demande qu'une seule chose, enfin, pour certains, pour beaucoup quand même, euh, de rencontrer peut-être quelqu'un avec lequel il pourrait dialoguer, qui serait en dehors de son champ Donc on s'est rencontrés, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Alors euh, aujourd'hui être au CNAM c'est très important parce que c'est une école quand même un peu transversale, implantée sur le territoire, elle a une histoire euh, très importante. L'amphithéâtre s'appelle euh, l'amphithéâtre Abbé Grégoire, euh, la place de l'abbé Grégoire dans la Révolution et autres est très importante, euh, sur euh, les monuments historiques, sur les arts et métiers, vous vous rendez compte qu'avoir osé mélanger les arts et les métiers, euh, aujourd'hui on considérait que c'est ringard les arts et métiers, quoi, mais il n'y a pas plus beau que les arts et métiers, quoi, voilà. On, puisque Godard on nous a quittés un jour je, j'écoutais une émission et, euh, de radio et la, la, le journaliste lui pose des questions, pour, Comme vous savez comment il parlait il répondait, il répondait pas et à la fin pour faire un peu comme Jacques Chancel et, et Dieu il euh, lui dit euh, et vous euh, euh, le conflit euh, c'était un conflit euh, dans le nord de la France euh, sur des gens qui fabriquaient des frigidaires et euh, voilà, à la fin, de la voyez, pour dire à un, un vous là qui planez au-dessus, en fait, vous êtes totalement incapable de répondre à une question comme ça, quoi. Ce euh, sont Voilà, ça n'intéresse personne. Que... Il laisse un blanc, qui est à la radio, et, et c'est le blanc insupportable. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas euh, dans l'agressivité à un journaliste, euh, le journaliste, c'est lui qui perd. Et donc, il laisse le blanc qui met le journaliste en... Au moment où il commence à dire, euh, je vais répondre, il dit, attendez, je n'ai pas bien compris la question. Ils ont perdu leur emploi ou leur métier À ce moment-là, il relaisse un blanc... Et euh, le journaliste est un peu coincé. Là. Il dit Bah, leur emploi Il dit Bah, alors, vous savez, nous on en a rien à foutre. Hein, parce que, voilà, que les frigidaires se vendent plus, alors là on a rien à foutre. Mais vous êtes d'accord que les gens qui transforment la matière, qui ont appris ça à l'école, ils ont un métier. Donc, euh, voilà, sauvons les métiers. Vous voyez et donc je pense que c'est un peu ça, si vous voulez, euh, qui devrait être. Euh, notre, notre façon d'être quoi. reposer toujours la question de pourquoi on voit comme ça et on ne voit pas comme ça et pourquoi quand on retourne une question euh, peut-être qu'on a la réponse ou que la question n'a pas lieu d'être, pas lieu d'être hein. le comment et le pourquoi moi je rajouterais le pour qui voilà, parce qu'en effet tout ça ça se fait pour, pour, pour nous voilà. alors du coup euh, moi j'ai commencé à, à, à considérer que l'architecture était euh, ni fait ni affaire Parce qu'il suffit de se promener, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le voir. Il suffit de de voir dans quel état la ville euh, est mise, dans quel état compte le logement, euh, le lieu de travail. Parce qu'on parle toujours des logements, on n'a jamais mesuré euh, le le, le lieu de travail. Et comme la solidarité au travail a disparu, euh, et que l'architecture est à peu près restée la même, elle est peut-être encore encore pire, euh, on a rendu encore plus terrible qu'avant le lieu de l'exercice de son travail ou de son métier. C'est horrible C'est pendant que l'on construit la chose, c'est un métier de construire, et pendant, après qu'on exerce un métier dans un objet construit. C'est, 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 c'est pire que le logement social. Et on n'arrête pas de dire, il faut renouveler, renouveler, renouvellement urbain et tout. On, on pense que le logement est, et voilà, est une fonction d'habiter, mais on oublie complètement que l'espace public a euh, voilà, une fonction déterminante, que le travail Euh, même s'il manque euh, l'activité est est toujours exercée et peut-être même chez soi euh, pour des activités ménagères et autres c'est une activité et donc, euh, pour des enfants, travailler chez soi, et on le voit bien que euh, pour certaines couches sociales, bah, travailler à la fac, c'est bien, euh, peut-être que pouvoir travailler dans un, un local adapté chez, en dehors de la fac, c'est bien, privé, mais pour certaines personnes, rien n'a été fait pour qu'on puisse travailler chez soi. Alors du coup, je me suis dit, bon, en fin de compte, voilà. Moi, j'arrête de dire que je suis architecte, Alors, je ne le suis pas, et, et j'arrête de dire que je fais de l'architecture et que je vais changer l'architecture. Ce n'est pas une réglementation architecturale qui changera l'architecture. Ce n'est pas encore une énième réglementation. Alors, qu'est-ce qui fait acte de construire Alors, on peut dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous sommes obligés de construire Nous sommes obligés, non pas de démolir pour construire, mais euh, voilà... On appelle ça réhabiliter, donc déjà un terme, euh, il y en a qui appellent ça à réparer, il y en a qui appellent ça restaurer, il y en a qui appellent ça euh, euh, démolir, euh, démonter et autres. Et quel est cet acte obligatoire que tout euh, homme, femme euh, a de, d'avoir une activité pour produire le cadre dans lequel... Et il va être bien. C'est aussi simple que ça. Vous c'est pas euh, euh, je fais mieux, euh, je vais plus vite, je produis plus vite, ce qu'on appelle l'ergonomie, j'ai pas mal au dos, je travaille aux pièces, mais j'ai moins mal au dos. Donc on, on a des scientifiques qui ont pensé qu'il fallait que j'ai un dossier réglable, et donc je réclame le dossier réglable pour pouvoir en effet, augmenter la production et tout. Pas du tout. C'est comment faisons-nous tout le temps pour démonter, remonter, réparer, récupérer, pour être bien Et alors. Dans ça que, voilà, bah, c'est le point de vue de, de Sintia, c'est le soin, c'est, c'est, c'est une porter attention aux gens, à soi-même et aux gens. voilà, euh, bah on, on est un, et donc ça c'est formidable, il faut d'ailleurs tenter de maintenir ce un indépendant, et non pas ce un individualiste, le un différent, et on est le un parmi les autres, parce qu'on ne peut pas être un sans les autres, ça c'est pas possible, même, le, même Bernard Arnault. Voilà, il ne peut pas, même dans un arnaud, on lui change ses couches, sûrement, ou je ne sais pas quoi, ou, ou on, on lui passe, euh, on lui passe euh, je ne sais pas quoi, on le sert à table, ou on lui donne des tableaux Excel pour savoir combien il a d'argent, toi, mais lui ne peut pas faire dans les autres. C'est-à-dire que si ça s'arrête tout le lendemain, il a pour être très riche, il n'a rien. Et d'ailleurs, il est très malheureux en ayant. Euh, je l'ai rencontré, cet homme est triste, quoi, voilà, on n'en dit pas. Là, donc, euh, il est gris, il est triste, il, il, il mène un combat inutile, parce que euh, c'est d'être le plus riche, mais il, il ne voit pas que plus il s'enrichit, plus il se coupe des autres. Euh, c'est obligatoire. Il réduit d'ailleurs euh, les autres autour de lui. Alors je me suis dit un jour, bon, ben voilà, l'architecture, en fait, compte, ne, je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, l'activité, oui, les métiers, oui, le, le, les compétences, oui, voire même l'incompétence, Un jour, j'ai fait rire quelqu'un en disant je vais travailler justement sur l'incompétence positive. Parce que peut-être qu'une incompétence, c'est un refus d'une surcompétence. Vous voyez, c'est peut-être de dire en gros, ils me font chier là, avec le premier, le premier, le premier, euh, avec l'école préparatoire, machin, premier, 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 pour faire des fusions-acquisitions dans une banque, euh, c'est une perte de temps. Il à a passé 27 ans de sa vie pour rentrer donc, dans une banque, pour faire des fusions-acquisitions qui vont supprimer le travail à d'autres. Voyez, on peut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qui m'a mis dans ce système de compétition Donc peut-être de travailler sur une incompétence qui serait une incompétence d'une absence de savoir et d'une pleine compréhension de la situation. Parce que c'est ça, c'est rempli de savoir spécifique, rempli de savoir isolé et incapable de conjuguer les savoirs entre eux. incapable d'ailleurs de traiter les sujets. Et on le voit bien quand il y a une crise comme le Covid, et eh bien euh, voilà, il y en a quand même qui, euh, Pourtant, on, on avait tout fait pour, mais on n'avait pas, voilà. ben pas prévu. Et donc c'est cet imprévu euh, qui, va, qui nous arrive tous les jours. Hein. Ce n'est pas un grand imprévu demain qui va tout chambouler. Mais c'est un imprévu permanent qui fait que nous devons tout le temps réagir à cet imprévu. Et pendant qu'on réagit à cet imprévu, on est bien. Voilà. On, et si on est bien, on est en bonne santé. Voilà. Et si on est en bonne santé, ben, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Voilà. Donc euh, peut-être que c'est rien. Et d'ailleurs, si on est bien, en dehors, on n'a peut-être pas besoin d'école, ou on n'a peut-être pas besoin d'école comme elle est. Allez, donc, euh, voilà. donc ce dedans dehors, ce public privé, ce un ou ce tout, euh, ce petit et ce grand euh, que Cynthia euh, éclairci tout à l'heure, euh, c'est l'objet de notre travail. Et, et c'est l'objet. Non, et c'est l'objet de notre association, et aujourd'hui, euh, on va dire que c'est un acte fondateur, c'est le début de quelque chose euh, qui est, euh, voilà, euh, comme ça, officiel et autre, mais il doit être le début, en effet, d'un mouvement, d'un élargissement, euh, et euh, voilà, de, de, de conférences, peut-être, ou de, d'entretiens plus serrés, comme euh, on va faire au cours de, des années à venir.
1: Alors, je rebondis sur, sur l'imprévu, qui est quand même une notion très importante et chez Cynthia et chez Patrick. Euh, l'imprévu, c'est, c'est, c'est savoir être agile. Aujourd'hui, on est plus agile dans une société, justement, normée, très structurée et très standardisée. Et donc, j'en viens à la question du permis de faire, qui a, est importante puisqu'elle va aussi. Euh, De
5: revenir à... euh, Oui, en plus la personne avec euh, lequel j'ai fait euh, ce travail est dans la salle, c'est Sophie Léron. Euh, donc Sophie euh, avait, euh, on pourrait dire, euh, voilà, à la demande du président de la, la commission culture à l'Assemblée nationale, Patrick Bloche, euh, travaillé sur euh, une loi, euh, une nouvelle loi création architecture et patrimoine. Et dans cette loi, bien sûr, les architectes réclamaient une plus grande liberté. Mais ils réclamaient une plus grande liberté pour eux-mêmes. Qu'ils n'ont jamais demandé une plus grande liberté pour que euh, peut-être l'architecture soit plus adaptée aux personnes qui allaient vivre dedans. C'était une plus grande liberté pour la création. C'était donc de, de mettre de côté tous les règlements, apparemment, euh, qui gênent euh, euh, l'expression artistique voilà, des architectes. Et donc, moi, je me suis, j'étais entendu, j'ai eu une commission, et on, on a tenté de mettre dans cette, peut-être, cet exercice de liberté pour la création architecturale, de mettre une liberté dans le jugement de la chose faite. C'est-à-dire de dire, et le permis de faire, c'est ça, est-ce qu'on peut juger a posteriori et non pas a priori voilà. Parce que la plupart du temps, on, on, on ne juge qu'a priori. Alors on dit, il faut avoir des diplômes, il faut avoir fait ci, il faut, il faut satisfaire de la réglementation, pour avoir... et seulement après on passe à l'acte. Et en passant à l'acte, en fait, de compte, toutes les lois qui étaient, per... qui étaient là pour permettre que la chose se fasse dans l'intérêt général, toutes les, toits, les lois, les règlements, les normes se contredisant, en fin fait compte on fait un objet qui est contraire à l'esprit de la loi, qui est quand même de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir faire quelque chose soi-même et que cette chose puisse être acceptée par les autres. Et donc moi j'ai voulu faire rentrer donc, ce jugement a posteriori qui dit mais puisque les lois existent, quand je fais quelque chose, c'est pas parce que j'achète un couteau que je suis un criminel. Et pourtant on commence à assassiner avec des couteaux et des cutters. Alors on pourrait dire, bon ben bah, voilà, c'est fini. Euh, maintenant il faut un port de cutter. Voilà. Non, on sait bien que je ne vais pas à la cantine scolaire me je jeter sur mon voisin avec une fourchette pour lui percer le cœur, tant il y en a qui font Alors je me dis on préfère une architecture où la personne euh, définirait comment elle l'a fait et on la jugerait à l'arrivée. Voilà. Et, et, et c'est la chose faite qui permettrait donc, par la preuve de la chose faite, qui permettrait à celui qui va, pour qui c'est fait ou pour celui qui l'a fait, euh, de se mettre en avant et dire voilà moi j'ai rencontré telle difficulté ou telle... J'ai, je, je, j'ai tel plaisir ou tel bonheur et donc euh, la société démocratique elle doit être comme ça elle doit donner la liberté à ses citoyens euh, de faire la chose en fonction des règles communes et d'interpréter c'est là le mot euh, insupportable pour certains d'interpréter la chose et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence une loi peut être à un moment donné définie dans un cadre restreint et général Et pourtant, le cas cas oblige l'interprétation de la loi, et le cas entraîne une jurisprudence qui fait que la loi, pour qu'elle soit humaine, Elle est jurisprudentielle. Elle est sans cesse réanimée par la vie, et elle est sans cesse d'ailleurs réactualisée par la vie. Et donc on s'est dit « on va faire ça ». Alors, bon, je ne raconte pas les péripéties, mais donc Sophie est jeune et tout, la patente tout. Hop, la loi passe, bon, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, quatrième lecture, amendement, machin, à la fin, vous ne savez plus ce que vous faites. Et un jour, la loi, elle est votée, on la vote, il n'y a pas beaucoup de gens pour la voter, et puis ensuite, il faut des décrets d'application. Sans décret d'application, une loi est inapplicable. Elle obtient le décret d'application, le mec, il dit elle y est arrivée on va mettre en décret d'application que la loi est applicable, mais sous contrôle euh, d'une commission qui permettra l'expérimentation. » Donc, souvent, donc, pire que l'application de la loi. Bon, on était contente, on était content tous les deux et tout. Euh, un jeune président arrive, euh, euh, jeune, beau, joyeux, tout ce qu'il fallait et tout. On s'est dit bah, « Ben voilà, en fait, quand on est passé, euh, c'est formidable, lui, il va ouvrir la voie et tout. » Et on rencontre un ministre qui dit « Eh ben, on est très heureux de vous rencontrer. » Mais cette loi n'a pas... Elle avait deux mois. Cette loi n'a pas encore été utilisée, donc c'est-à-dire qu'elle ne sert à rien. Nous allons l'abroger. Et d'ailleurs, cette loi est trop libertaire. Et donc, nous, nous allons mettre en place une loi libérale euh, qui va intégrer, bien sûr, ce que vous faites, et bien plus que ça. Bien, le bien plus étant euh, ceux c'est qui bien veulent, bien. en effet, se, se sortir de la loi, c'est, c'est Bouygues, Vinci et Effage, pas nous. Et donc... Euh, on, a, on, on nous a foutus par terre. Et on a décidé, un jour, dans un rendez-vous avec lui, on a dit bah, écoutez, vous nous avez foutu par terre, moi je suis vieux, je ne recommencerai pas, maintenant je veux expérimenter sur le terrain. Et on a eu l'autorisation de faire la preuve par 7. Sous-entendu, quand il aura fait les 7, il ne va pas nous faire chier, il va mourir. Et euh, <rire> euh, donc, euh, on passera à autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important. Bah oui. Euh,
4: ouais. bah oui. bien sûr. Non, mais tu, tu, tu as
1: raison. ça nous permet de faire le studio. Et notamment, euh, ce petit livre que je conseille à tout le monde, « Ce qui ne peut être volé », la charte d'image tolaine, euh, paru euh, à l'été, euh, qui a beaucoup tourné et, et qui surtout est très explicite. Euh, et raconte, comme on a déjà raconté, les prémices de ce lien, de ce laboratoire et effectivement, euh, les, euh, les rassemblements. De la même part, que façon, je vous ai fait des questions sur la prévu vous parlez de tout va être tout à l'heure. Euh, j'ai l'impression que dans cette charte, dans les 10 points de cette charte, on retrouve effectivement, euh, peut-être pas les 7 points et hein, les 7 points d'entrée de la preuve par 7, en tout cas, ça s'y rapproche. Euh, j'aimerais vous entendre sur ces questions euh, d'imprévu et d'agilité, euh, et aussi sur la question des hotspots de vulnérabilité, puisque je trouve que ça rejoint aussi, enfin, nous pensons que ça rejoint éminemment euh, la question des cas singuliers, des cas pratiques de la petite échelle, effectivement, issus des DDC, parce qu'on non, quand on ne prend plus une architecture, intellectuelle, un territoire délaissé, une friche, mais aussi une population délaissée, et bien, on se rend compte qu'à un moment donné, ces gens qui sont mis sur le bas de côté parce qu'ils sont euh, ou ouais, relégués, euh, qui ne sont pas pris en compte dans les dispositifs d'objectifs publiques, ou parce que ces architectures n'ont plus lieu parce qu'elles n'ont plus de valeur, parce qu'elles ne servent plus, vert, parce qu'elles ont été construites pour quelque chose pour qui n'est plus utile aujourd'hui. Vous, euh, c'est pareil, quand on vous entend parler des autres spots de. et d'outre-mer, mais j'aimerais euh, vous entendre sur, sur ce lien qui est fait et comment euh, vous mettez en œuvre justement des protocoles d'action, ou alors enfin, voilà, vos intentions de des protocoles d'action, quoi que ce soit, pour
4: travailler justement ce lien entre ce et l'ange. Oui, euh, et puis je vais aller assez vite pour qu'on tienne quand même euh, l'horaire, pour euh, que vous présentiez plus spécifiquement euh, le programme, euh, bien évidemment des laboratoires. Euh, des délaissés et puis le voilà tout ce qui concrètement ce qu'on, ce qu'on va faire alors les hotspots de la vulnérabilité qu'est-ce que c'est euh, rapidement donc euh, vous connaissez la notion euh, d'hotspot hein, et la notion surtout d'hotspot de la biodiversité qui a été posée par l'ONU il y a quelques années déjà maintenant en contexte anthropocénique qu'est-ce que c'est qu'un hotspot de la biodiversité c'est un lieu sur le territoire euh, planétaire euh, de réserve euh, de, de, de biodiversité et c'est un lieu qui aujourd'hui il y en a de mémoire une petite trentaine qui sont identifiés très clairement par, euh, par l'ONU qui représentent 2 à 3 de la surface planétaire et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça que c'est intéressant cette vulnérabilité et la force de, 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 d'exponentielle entre guillemets qu'il y qui a derrière cette vulnérabilité c'est que ces hotspots qui sont sur 2-3% du territoire terrien sont régulateurs de 30 à 60% des services écosystémiques mondiaux donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des points névralgiques d'une certaine manière des, qui ne sont pas simplement garants euh, d'un milieu qui les entourent territoriales, etc. Et c'est la vérité, en fait, de tout le monde. C'est, c'est, on, on, on redécouvre l'eau, hein, on redécouvre l'interdépendance et euh, la réalité écosystémique qui est la nôtre. Mais pour le coup, euh, c'est encore plus vrai de certains endroits qui sont encore plus, euh, euh, comment dire, protecteurs, non seulement de leur territoire national, mais d'un territoire qui est bien plus vaste qu'eux. Donc, euh, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, partant de, ce, de, de, de cette idée-là, en sciences humaines et sociales, on s'est dit, bah tiens, en fait, euh, faisons la même chose. Peut-être qu'il y a des territoires d'extrême vulnérabilité, en fait, où il y a des vulnérabilités systémiques, des vulnérabilités, des vulnérabilités qui peuvent demain mettre en danger euh, euh, comment dire, la planète entière, sur des questions de démographie, de, euh, de pandémie, etc. Yuan est devenu une vulnérabilité systémique. Ce qui se passe à Yuan se passe dans le monde trois semaines après. Donc il faut bien comprendre que si on ne prend pas soin de Yuan, c'est Yuan qui va prendre soin de nous, et ce n'est pas au programme, si vous voulez, de Yuan de prendre soin de nous. Donc on est obligé, à un moment donné, d'aller travailler sur ces hotspots de la vulnérabilité, de comprendre ce qui s'y passe, de prendre soin de ces endroits-là, et de comprendre que non seulement ça va protéger les territoires qui sont connexes de ce point de vulnérabilité, mais en fait que ça va upgrader, Littéralement, la gouvernance mondiale sur quantité d'enjeux. Donc, il y avait sept échelles. C'est une autre manière. euh, Les les sept échelles de la la preuve par sept, c'est sept points euh, et c'est sept hotspots particuliers de la vulnérabilité, si vous voulez, qui fonctionnent. Sauf que nous, on le fait de la même façon sur le territoire, mais on on essaye de le faire à l'international. Et quand, par exemple, si on a mis en place une chaire de philosophie à l'hôpital de Panzi, Banzi, RTC, Congo, euh, euh, Sud Kivu, euh, Aboukavu, Chez euh, Denis Mukwege, etc. C'est parce que, de fait, il y a une vulnérabilité systémique. Et cette vulnérabilité systémique, c'est une vulnérabilité de genre. Donc c'est une violence déterminante contre les femmes. Et ça, pour moi, c'est une vulnérabilité systémique, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'aller au Sud Kivu pour avoir ça. Ça explique le monde, résolument, hein, je le pense et aujourd'hui Dieu sait si on commence un peu à mettre le pied là-dedans mais c'est vraiment un un acte civilisationnel cette question de gens qui est, est vraiment peut-être demain même un seuil anthropologique hein, de, de dépasser ce que François Héritier appelait la valence sexuelle donc on a l'hyperlieu de ça puisque ça fait des années et des années, des années que des hommes détruisent le corps des femmes sciemment pour détruire le corps des femmes par leur appareil génital pour détruire derrière des villages entiers, des communautés entières des histoires collectives entières pour produire de trauma, de l'hyper-trauma etc. et ça c'est pansy bon. Et Panzi répare les corps et se rend compte que bien sûr, réparer les corps, ça ne suffit pas et qu'il faut réparer tout et que parfois il y a bien évidemment de l'irréparable et que comment on fait face à l'irréparable pour que précisément ne se transmette pas une histoire de désastre et d'aller de désastre en désastre en désastre, qui bien évidemment par ailleurs est exploité parce que juste à côté il y a une mine de terre rare et tout ça est lié et les mines de terre rares, c'est nos etc., etc. Donc c'est ça une vulnérabilité systémique. C'est un point nodal qui tient la grande économie, le corps de certains, pas de tous. Donc, c'est parce que bien évidemment, il y a toujours un fardeau qui est porté par les plus vulnérables. Donc tout l'enjeu, c'est de partir de ce fardeau et au lieu de dire, tiens, c'est déficitaire, là", de dire, non, la modélisation dorénavant, elle est là. On fera de la modélisation à partir de ce fardeau. Parce que cette modélisation, elle sera protectrice bien évidemment pour le fardeau, mais elle sera protectrice aussi pour nous tous, parce qu'elle va nous obliger à sortir de, de, de nos systèmes de prédation, de croissance à tout grain, etc. Donc, dit c'est ça. Donc, on s'est dit, on va, nous, conjointement aux hotspots de la biodiversité, on va aller chercher dans le monde entier des hotspots de la vulnérabilité, on va les poser et on va aller prendre soin de ces hotspots de la vulnérabilité avec Les techniques qui sont les nôtres, les humanités médicales, avec nos doctorants. Donc là, il y en a une qui est partie il y a quelques euh, maintenant une semaine, ou je ne sais plus, qui est Isabelle Autiger, qui est médecin, qui est est doctorante en sciences humaines et sociales et qui est euh, à Pansy pour travailler sur la modélisation du protocole de résilience qui est euh, développé dans le One Stop Center de, de Pansy. Et pourquoi ça nous paraissait important d'aller aussi à l'international C'était aussi pour, derrière, réinventer... Et, je, et on aura bientôt un travail de Sophie Glaise que vous pourrez regarder, qui n'est pas encore en ligne, mais qui est sur les hotspots de la biodiversité. Et pourquoi c'est important de réinventer ce, ce mapping Parce que ça réinvente les relations Nord-Sud, bien sûr. Et que vous comprenez bien que tout l'enjeu, c'est de renverser aussi la modélisation, c'est-à-dire de dire que tout d'un coup, le Sud est dépositaire d'un savoir immense... Pour nous, le Nord est d'autant plus en contexte d'effondrement, de pénurie structurelle, qui est c'est quand même devant nous, de mode dégradés, d'inondations, de réchauffement climatique, etc. Donc, tout d'un coup, on a des professeurs, là, importants, on travaille bien évidemment avec, vous le savez, l'Université des Patients, hein, de, euh, qui est dirigée par le professeur Touré Turgis, et qui est liée à la chaire de, de philosophie à l'hôpital, avec la chaire aussi de vulnérabilité et euh, compétences ou compétences et vulnérabilité, je ne plus dans quel sens euh, c'est, de Sorbonne Université. Et donc, tout ça, c'est tout cet écosystème qui avance ensemble, euh, justement, pour, euh, euh, voilà, pour faire cette nouvelle carte, politique, qui va enfin nous faire travailler différemment, moi j'appelle ça la matérialisation de la gouvernance mondiale, c'est-à-dire au lieu de rendre de plus en plus abstraite une gouvernance mondiale et donc de facto de la rendre inopérante, parce que bien évidemment plus vous dématérialisez la gouvernance mondiale, plus vous créez, et à juste titre, de la résistance des peuples parce qu'ils ont juste l'impression que c'est un shadow cabinet, euh, euh, c'est le complotisme, c'est euh, l'horreur. Donc il faut rematérialiser la gouvernance mondiale, et donc il faut absolument la faire descendre, la faire descendre dans les parlements, mais la faire descendre dans les écoles, la faire descendre dans les hôpitaux, dans les prisons, dans, etc. C'est-à-dire donner un corps, ce corps, entre guillemets, des sciences humaines et sociales, pour que demain, nous ne pourrons pas fonctionner sans une gouvernance mondiale plus... Euh, Conséquente, plus mature, hein c'est-à-dire que tout ce que nous avons fait, si vous voulez, pour l'État social-nation, il va falloir quand même se bouger un peu les fesses pour trouver la juste combinaison de « tiens, le respect des souverainetés démocratiques » et « tiens, en même temps, on, on s'agence un tout petit peu à l'international Pourquoi ». Pourquoi Parce que tous les sujets, dorénavant, éclatent les frontières. Donc si on se met par un tout petit peu d'accord sur des protocoles, bah, de fait, on ne fera que rétro-pédaler sur ce que nous avons produit, c'est-à-dire on produira de la guerre, de la famine, enfin, on repart dans l'autre sens, quoi, l'histoire du monde. Là, l'enjeu, c'est que peut-être, on peut éventuellement écrire un 21e siècle qui est un peu différent. Bon. Donc voilà ce qu'on, ce qu'on fabrique de manière très, euh, très politique, mais toujours par, malgré tout, parce que c'est ça notre métier, nous sommes des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire, au lieu de le faire par, comme un entrepreneur, le profit, euh, qui est une très bonne chose, hein, je sais pas, euh, euh, faire de commerce, etc., mais nous, on le fait par les savoirs, par le corpus scientifique, par les revues, euh, les états de l'art. C'est-à-dire qu'on partage ce savoir-là en considérant que partager ce savoir, ce n'est pas du tout simplement euh, partager de la théorie, mais que c'est précisément partager de la théorie de la conception du, et des, 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 de la, du policy-making.
1: Merci beaucoup, parce que les idiots, c'est <rire> euh, des bon, mais... Alors, du coup, euh, on vous annonce qu'on laissera restera un temps de questions, mais à la fin, parce que sinon, on va. Voilà, voilà. Euh, petite vidéo. très vite le, le, le programme et les enjeux de ce fameux laboratoire des délaissés mais peut-être de repartir de la base c'est-à-dire des fondements de, de la preuve par 7 et ce qu'est la preuve par 7 aujourd'hui qui constitue mine de rien euh, le laboratoire des délaissés euh, de la même manière que euh, il y a 10 points clés dans la charte du Verstollen euh, on n'est pas à ce niveau mais quand même on a des fondements et des bases euh, qui nous paraissent aujourd'hui étant clairement identifiés. Euh, comme des leviers qui ont déjà fait leur preuve depuis un certain nombre d'années sur sur le territoire, euh, leur preuve qu'il y avait une autre façon de construire, de produire de de la ville, de produire du paysage, de produire euh, du logement et pas que, et effectivement de re-questionner, comme vous l'avez fait tout de suite Patrick, la question du logement qui est interdépendante de la question du lien au travail, du lien à nos institutions, du lien au reste. Et de ces situations qui ont fait leur preuve, voilà, ont émané des protocoles d'action, pour reprendre aussi le, le, le vocabulaire de, de, de Cynthia, euh, et ces protocoles, comment on arrive aujourd'hui à les généraliser. Alors pour nous, il y a des choses, voilà, qui sont devenues des fondamentaux, qui sont la, la première des choses, c'est d'habiter le, le territoire, c'est-à-dire reprendre possession, euh, déjà de qui nous sommes, d'où nous sommes, et de comprendre euh, où nous vivons. Et donc, effectivement, quand on regarde l'acte de construire aujourd'hui et la commande en architecture et en urbanisme telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle a été euh, voilà, décontextualisée. Pour reprendre le mot Tintia, elle a été massifiée. Et donc, quand on dit massifiée, ça veut dire standardisée, répondant à une uniformité et donc ne répondant plus à la diversité de nos territoires sur lesquels nous habitons. Euh, c'est-à-dire qu'on vient de parler de la question mondiale, là on réatterrit sur la question déjà nationale et on se rend bien compte que déjà sur le territoire national et d'outre-mer, on a des vraies euh, des euh, façons d'habiter complètement différentes et par les sept échelles qui ont été promues par la preuve par set, on se rend bien compte qu'effectivement on ne peut pas questionner l'habitabilité d'une métropole comme on questionne l'habitabilité d'un centre-bourg de 5000 habitants comme on ne peut pas questionner la manière dont on, peut, dont on fait un plan qui part de nulle part pour faire une zone d'aménagement concertée sur des terres anciennement polluées etc etc et malheureusement la commande est toujours faite de la même manière dans la production et on sait que de, de logements mais pas que d'équipements et, euh, et qu'à un moment donné, il va bien falloir se recoltiner euh, une autre façon euh, de bâtir. Et avant de se poser la question d'une autre façon de bâtir, la première des questions et d'enjeux pour la preuve par c'est de se dire, peut-être que nous n'avons pas assez regardé ce dont nous héritons. Nous ne sommes pas suffisamment arrêtés sur ce... Sur, euh, eh bien, notre passé, notre histoire et comment nous pourrons la re-questionner pour peut-être réinventer un commun, parce que c'est aussi ça, avant de lancer une commande, c'est déjà se dire pourquoi on l'a fait, avec quel argent on l'a fait et pour quels besoins, est-ce que c'est vraiment fondamental aujourd'hui et est-ce que sur le territoire dans lequel nous sommes il n'y a pas des choses qui pourraient resservir, il n'y a pas euh, des choses qu'on pourrait rendre réversibles et cette question de la réversibilité elle, elle nous anime profondément euh, à la preuve par cette et c'est pour ça qu'on Alors on a cette échelle, c'est très symbolique, il y en a plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, mais on a besoin de symboles pour, pour parler, euh, donc aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plus de, que cette échelle, mais l'idée est bien de dire, trouvons des cas singuliers avec des situations singulières, puisqu'il y en a partout, et essayons de regarder et d'accompagner des acteurs sur le territoire qui se sont pris en main et qui, à un moment donné, ont décidé collectivement de se rassembler pour faire les choses autrement et proposer euh, voilà, de nouveaux modes d'action et de nouveaux protocoles dans la commande. Donc, réhabiter le terrain, c'est fondamental. Que ce soit pour l'architecte, l'urbaniste, le paysagiste, en tout cas l'expert de la fabrique de la ville, c'est fondamental. Et on n'y pense plus, mais... Euh, quand on se repose à la question des, 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 des petits aménageurs ou des petites unités d'office public d'HLM à la base elles étaient sur leur territoire, elles tenaient leur territoire et aujourd'hui elles ne le tiennent plus de la même manière que l'architecte bon, bah, aujourd'hui on peut répondre à n'importe quel concours et n'importe quel appel d'offres en habitant n'importe où donc ça, ça commence à devenir euh, un enjeu euh, très important et de la même manière qu'on va devoir se poser la question d'arrêter de construire euh, voilà, Tout simplement, je pense qu'il faut commencer à aussi être un peu radical dans nos façons de faire et se dire que les protocoles qui sont à l'œuvre aujourd'hui peuvent très facilement être positionnés sur des méthodes qui existent et qui sont des méthodes contemporaines, mais ce n'est pas comme ça qu'on change les choses. Donc si ces protocoles sont juste dévoyés pour aller répondre à de la commande publique de façon très classique, euh, on ne s'en sortira pas. Donc c'est comment euh, on fait feu de tout bois et surtout on rassemble tous ces fondements. Donc réhabiter le terrain même du projet pour comprendre les besoins et et peut-être mieux accompagner l'écriture de la commande donc là ça veut dire aussi que dans nos écoles notre enseignement doit changer c'est à dire qu'on n'est plus là pour répondre on est aussi là pour accompagner cette écriture et il est là le prendre soin aussi comment nous experts de la fabrique de la ville nous pourrions nous réemparer de l'action, de l'acte politique de construire comme Patrick Bouchin l'a fait toute sa vie et de continuer de tirer le fil c'est à dire de venir vraiment se dire que c'est pas l'objet fini qui est important ça va être la manière dont on le fait et l'expérimentation qui va découler de cette manière-là et qui va permettre peut-être de rassembler les différents champs disciplinaires et qui vont permettre après de se redire que l'architecture peut redevenir une action collective, un acte de construction collectif qui redevient justement un destin commun. Donc habiter le territoire même du projet, c'est la base. Ensuite, on a effectivement mené ce qu'on appelle des programmations ouvertes. Pourquoi on a bien vu, ça Patrick l'a rappelé tout à l'heure, que si on figeait les choses, si on déterminait les choses, tout d'un coup, on n'avait plus la liberté ou la permissivité euh, de retrouver une capacité d'agir dans nos espaces de vie. Et, et la programmation ouverte, c'est de se dire, ben, si l'architecte re- redevient, on va dire, euh, la personne, l'architecte, l'urbaniste, euh, redevient euh, auprès de l'opérateur, du commanditaire, du maître d'ouvrage, du politique, parce qu'on ne fait pas d'expérimentation sans une action politique forte ça on s'en est bien rendu compte quand même donc on va sur des terrains où on sait qu'on a un trio d'acteurs qui est le politique, le technicien et la société civile qui sont maintenant des fondamentaux si on oublie la société civile on sait qu'on va dans le mur on se, se crache et on recommence euh, voilà à faire des choses euh, qui viennent d'en haut et pareil uniformisées. à partir du moment où on a ce trio d'acteurs là et que l'architecte reprend possession de, la, de l'écriture euh, de la commande on va pouvoir justement tester des choses c'est-à-dire peut-être que si on, on prend parti de s'arrêter sur l'architecture dont on hérite sur nos délaissés bien, peut-être qu'on peut les réactiver tout de suite ça, ça va être très intéressant c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre un certain nombre d'années avant de, trou- de comprendre le besoin de lancer une commande de trouver l'argent pour la réaliser et de la concrétiser il va se passer un certain nombre de temps où le besoin ne sera peut-être plus là les gens qui, qui, qui l'attendaient euh, cette, cette réception-là seront déçus euh, de ne pas la voir, etc., etc. Alors qu'à partir du moment où on se dit qu'on a des espaces peut-être délaissés qu'on peut reprendre tout de suite en main, eh bien, ça va nous rassembler pour agir, pour, pour tester les usages, pour essayer ensemble de se dire... Peut-être qu'on ne sait pas tout à fait quoi faire euh, dans une ville de ces espaces, mais peut-être que si on s'y met ensemble, en rassemblant aussi nos disciplines, et c'est ce dont on va parler tout à l'heure avec Erwan et Philippe, euh, on va pouvoir se connecter et se dire que ce n'est pas à l'architecte de penser des usages ou de programmer les choses, mais c'est peut-être à l'ensemble de la population qui vit un territoire et qui œuvre et qui travaille sur le territoire de se réapproprier la question de l'acte de construire et de se responsabiliser, euh, de se sentir responsable dans la fabrique de la cité. Et donc la question de la programmation ouverte va nous permettre comme ça d'avoir un temps dans la commande publique que, que nous n'avions pas avant, qui est de tester les choses, de, de mettre la, le, des bâtiments à l'épreuve par l'usage, de mettre la norme à l'épreuve par l'usage, et du coup de pouvoir lancer ensuite une commande qui sera peut-être plus juste au niveau investissement, plus juste au niveau fonctionnement aussi, puisque quand on les met à l'épreuve dès le départ, on permet à d'autres de s'approprier euh, cette architecture, ce toit, pour lui de redonner une valeur. Donc là, quand on fait ça, ça, ça implique aussi de changer nos, euh, nos, nos indicateurs de valeur, nos échelles de valeur. Et donc, euh, quand on prend un bâtiment délaissé, bien souvent, on aura l'échelle de valeur du marché qui dira que la valeur est nulle, alors qu'en la remettant, on va dire, à, à, au service de la vie de l'homme et de l'usage, on va lui reconférer une nouvelle valeur. Et donc derrière, ça va permettra aussi généralement de mieux gérer euh, de mieux générer la suite c'est-à-dire qu'on va reprendre un exemple euh, avec Patrick Bouchin donc on a, on a monté ce qu'on appelle la permanence architecturale qui permettait de réhabiter et de comprendre un territoire pour mieux écrire la commande on l'a fait sur une première opération à Boulogne-sur-Mer euh, qui avait pour but de, 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 d'expérimenter autour de, de la question du logement social et de son appropriation par ses habitants et donc à partir de là je suis désolée, j'ai un peu perdu le fil <rire> Je finis ça. Euh, et donc à partir de là, euh, on s'est bien rendu compte que euh, c'est en favorisant que dans l'habitat social, voilà, on avait une uniformisation des logements, notamment du logement social. Et donc euh, comment on veut être bien dans la cité à partir du moment où effectivement on a des typologies types qui ne répondent plus à nos savoirs vivre à nos, à nos foyers et à notre façon de, de travailler Comment on veut être bien dans la cité à partir du moment où le logement lui-même, qui est quand même l'acte de base pour faire société, s'établir quelque part et se loger euh, pour mieux habiter nos territoires Ne répondait pas à à la question euh, première qui est la question sociale. Euh, J'ai perdu, je suis désolée, hein, je suis. (rire) Oui, merci Cynthia. Euh, Et donc, euh, cette permanence-là nous a permis euh, de voir que tout était lié. C'est-à-dire que quand on parle d'habitat social et de logement social, on ne parle pas que de logement. Et qu'à partir du moment où on parle de logement, euh, on ne pense plus aux principaux concernés par le logement social qui sont les locataires du logement social. Et donc, ça devient des, des numéros et des personnes qui n'existent plus qui n'existe plus pour la société, et quand on voit euh, aujourd'hui, notamment avec la loi Elan, le parc locatif que doivent gérer les bailleurs sociaux, on se dit qu'on va dans le mur, puisqu'effectivement, c'est pas comme ça qu'on pourra reprendre possession euh, voilà, de, de, du cas particulier, qu'on pourra gérer la gestion et accompagner des personnes, parce que qui dit logement social, dit quand même social à côté, qu'on a oublié, c'est comment on, on ne fait pas que loger, et d'ailleurs le mot loger est assez atroce, c'est habiter, et du coup, comment on habite et comment on accompagne les populations, est-ce qu'elle puisse réellement euh, s'insérer dans la vie quotidienne de la cité et se sentir appartenir à la vie quotidienne de la cité. Quand on est en permanence architecturale, on fait ce lien avec ça, ce que ne peut pas faire un architecte ex nihilo quand il répond à une commande classique et que lui-même va être obligé de, 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 de standardiser et, de, et avoir il a très peu de... On de, de marge de manœuvre sur la liberté du dessin aujourd'hui puisque le logement est, est quelque part le, la, la production du bâtiment la plus normée, la plus standardisée aujourd'hui en France. Et donc à réhabiter les sites même du projet nous permet de comprendre aussi, ben, nous-mêmes de redevenir habitants déjà, et de ne pas s'interdire de penser en tant qu'habitants ça c'est la base, on n'a pas que des métiers et, et quand on a la chance d'avoir des métiers et non des emplois, et à partir du moment où on a ces métiers-là, de repenser toute la chaîne qui ferait aujourd'hui que la commande publique pourrait être un vrai levier pour mieux habiter nos territoires. Donc, dans le logement, il y a des personnes qui vivent différemment, il y a des savoir-faire différents, il y a des personnes qui peuvent justement œuvrer euh, et se sentir déjà propriétaires d'un logement social parce qu'elles n'ont elles-mêmes pas attendu que le bailleur fasse des choses à l'intérieur pour se sentir bien et qu'elles l'ont valorisé, qu'elles lui ont conféré du coup ce qu'on appelle une valeur d'usage. Et cette valeur d'usage aujourd'hui, elle n'est jamais prise en compte, ce qui est dramatique. Donc, euh, c'est de replacer la valeur d'usage d'une architecture, d'un bâtiment au cœur même euh, du process euh, de l'acte de construire. Et ça, il n'y a que le fait d'habiter le site même du projet qui nous permet de révéler ça et surtout derrière, de, mettre en, de, de lever le territoire, c'est-à-dire de mettre en branle euh, à la fois les ressources matérielles et immatérielles qui le composent en vue de les fédérer et de les faire répondre à cette commande. Et ça, c'est, ça veut dire que pour nous, la commande publique, effectivement, peut être un fait un peu total, de manière territorialisée, capable à la fois de révéler, on va dire, de nouveaux modèles économiques, parce que dans la commande publique, on s'aperçoit qu'on peut finalement, quand on rencontre un territoire, rencontrer aussi des entreprises, rencontrer des savoir-faire, rencontrer des artisans, et ne pas passer par les modes opératoires classiques avec les entreprises tout corps d'État qui viendraient ailleurs et qui sous-traiteraient à des entreprises locales. Ça permet aussi de se dire qu'à un moment donné, dans un chantier qui est comme quand même le seul moment de réunion des savoir-faire et des savoirs manuels, mais aussi des savoirs savants, on peut se réunir autour de ça et surtout on peut faire école. Et donc, les savoir-faire, euh, donc ça c'est cher à Patrick aussi, euh, qui sont justement à la vue de tous, euh, comment pourrait-il, comment cet acte du chantier pourrait redevenir aussi un lieu d'enseignement à ciel ouvert, un lieu de pédagogie Et un lieu qui favorise justement les échanges, les transmissions, mais qui fait aussi office de recherche-action, comment faire sortir nos écoles de leur cadre pour qu'elles puissent, c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste nous dans nos métiers à expérimenter. Euh, les politiques publiques, les, les professionnels, les administrations à essayer derrière de suivre si on ne change pas aussi l'enseignement. Donc pour nous, dès le début quand même, euh, l'enseignement et la santé sont des choses qui ont primé euh, dans, dans, à la fois euh, le chemin euh, de vie de Patrick et ce qu'on continue de faire, de poursuivre, nous, aujourd'hui, à la preuve par cette. Donc, c'est de continuer sur ces, sur ces choses-là. Donc, le chantier peut redevenir un acte fort dans euh, la vie de la cité, mais aussi un acte fort dans la réactivation de nos démocraties locales. Partici-, amener chacun à participer à la rédaction de sa commande et, en même temps, à la réaliser... Euh, et à se réaliser du coup soi-même euh, peut aussi aider je pense politiquement à se réemparer bah, de la question politique au sens effectivement de la police, de faire citer et euh, la politique au sens sociétal quoi. Euh... Ça, tu peux expliquer maintenant la
3: preuve par oui.
1: Oui. Tu peux le dire fort <rire>
3: oui je demande à Sophie si elle peut expliquer maintenant plus précisément la preuve par et le lien avec le labo
1: donc la preuve à elle va s'attacher, bah, l'issue de tout ce que je viens de dire, elle va s'attacher euh, simplement à se dire qu'aujourd'hui, on est quand même un mouvement qui est à l'œuvre sur le territoire national et que des expérimentations, il y en a qui ont été faites et qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, comment on s'organise, on se rassemble et on rassemble ces preuves pour qu'elle puisse effectivement influer sur la loi, je ne sais pas si on y arrivera, influer sur la commande publique, ce serait déjà bien, retrouver une agilité dans la commande, et surtout influer euh, sur sur euh, les protocoles, les façons de faire, et surtout redonner envie, peut-être, de reprendre des risques. Il y a aussi ça. hein, On a a la question de la loi, de de, de, de nos structures juridiques et techniques, mais il y a aussi la question de ce que cela permet, euh, et c'est pour ça que ça rejoint la question du laboratoire, dans l'émancipation de soi-même mais aussi dans la façon dont tout le monde peut reparticiper à créer un commun parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a des, des politiques au pouvoir qui nous donnent plus de vision, très concrètement il faut, faut, faut le dire, on n'a plus de vision pour faire et donc peut-être que se réapproprier des cas particuliers et tirer des enseignements de ce qui a été proposé sur ces cas particuliers peut permettre de répondre à plus grande échelle à d'autres façons de faire, à d'autres visions. Et donc, on se réunit à partir de ces sept échelles territoriales. On se réunit pour dire que voilà, on ne peut plus, il faut se réapproprier la question euh, de notre patrimoine vernaculaire contemporain dont on hérite dans nos centres bourgs au lieu de continuer à grappiller sur nos terres agricoles pour construire du lotissement. Comment on fait quand on sait que le bâtiment et que le logement est très normé et que réhabiter comme ça des maisons qui ont, qui ont pu être habitées depuis 5 ans voire 100 ans, c'est très compliqué Donc, comment on fait pour retrouver une agilité dans la norme, dans la programmation et aussi dans la, dans la, dans la faisabilité d'habiter ce patrimoine vernaculaire à l'abandon. Comment on fait pour... Là, on travaille dans le Nord, par exemple, avec un vrai sujet très... Intéressant qui est aussi un patrimoine vernaculaire contemporain, pas forcément vernaculaire, c'est contemporain si, et vernaculaire on le verra plus tard, mais qui est qu'est-ce qu'on fait de nos centres commerciaux désaffectés parce que là on y arrive, ça y est, les grandes zones industrielles sont en train de décliner et donc on va hériter de patrimoines comme ça qui sont moins grandiloquents, donc effectivement on a moins envie, alors que dans un patrimoine classé ou historique on se dit qu'il y, a, il y a, voilà, ça donne un peu plus envie de, de se le réapproprier, on hérite de ces boîtes à chaussures. Comment on fait pour qu'elle puisse redevenir aussi un bien commun Et là, on travaille avec l'Envol, une association qui travaille avec des décrocheurs scolaires, pour justement fabriquer, avec ces décrocheurs scolaires qui sont sortis des dispositifs de politique publique les 15-25 ans, comment peuvent-ils se réapproprier cette boîte à chaussures et créer leur propre lieu de vie au cœur d'une ancienne cité des Cheminots dans le bassin minier sur le Pas-de-Calais. Donc, on a plein de cas comme ça différents. L'idée est de se réunir, de de les accompagner de façon opérationnelle, c'est-à-dire ces élus, ces maîtrises d'ouvrage, ces opérateurs, ces aménageurs, qui décident aussi de faire un pas de côté dans leur métier et d'accueillir ces nouvelles méthodes de faire, la permanence, la programmation ouverte, etc., etc., pour tester avant de lancer une commande, et, euh, et surtout, comme on ne peut pas être partout et qu'on a une toute petite équipe, de créer un centre de ressources et de documentation qu'on a dénommé l'école du terrain, qui rejoint... Ce qu'on fait avec le laboratoire des délaissés, puisque le centre de ressources, le laboratoire du terrain, va mettre, enfin l'école du terrain va mettre en avant des cas singuliers, va faire les récits de la manière dont les gens ont réussi à expérimenter une méthode, un protocole, et va à la fois mettre en lumière les récits, mais aussi tout simplement donner à voir les documents juridiques, techniques, les modèles économiques qui ont été mis en œuvre pour que. J'ai déjà sans nous, ça puisse et s'aimer, et s'aimer très facilement, très librement, très rapidement et qu'on puisse très vite donner en open source en libre accès tous ces éléments pour que les gens puissent s'en emparer donc ça c'est fondamental alors pourquoi je dis que c'est très lié au labo des délaissés parce que tout d'un coup dans le cadre du laboratoire des délaissés nous allons mettre en lumière ces opérations singulières et ces récits singuliers et nous allons leur donner la, 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 la parole et donner la parole c'est se dire, c'est pas faire un grand cours mais c'est se dire Comment on arrive ensemble à, à mettre voilà, en relation peut-être un théoricien, un praticien de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage qui a décidé de faire autrement, avec, confronté justement, un acteur de la société civile qui voit un intérêt à venir travailler sur cette opération, comme on vous le démontrera tout à l'heure avec Philippe Leferrand et Erwan Godet et comment ensemble, on se rend compte, comme l'ont très bien prouvé Patrick et Cynthia tout à l'heure, comment ensemble, malgré nos différences dans nos disciplines, etc., on se retrouve autour d'un sujet concret qui est l'acte de bâtir, l'acte de construire, ça c'est ce qu'on a vu avec Patrick, c'est qu'à chaque fois on peut se retrouver et on peut expérimenter et on peut tirer des leçons que parce qu'on a un sujet et un cas sur lequel travailler. Et on sait bien que le cas d'architecture, le cas du patrimoine, le cas du bâti, parle à tout le monde, avec des visions très très différentes, mais peut parler à tout le monde et donc c'est ce qu'on va révéler tout à l'heure avec, euh, avec Erwan et, euh, et Philippe donc la preuve par 7 elle a encore une année devant elle, elle je fais un appel, je fais exprès parce que oui. tout ça c'est très compliqué euh, c'est long, comme l'a dit Cynthia tout à l'heure, c'est, on se rassemble, on est, on, on est dans la pensée et dans l'action. Donc ça c'est très complexe aussi. On est une petite équipe, être partout sur le territoire et dire on se fédère pour faire acte de, de ce qui est opérant et voir comment on peut faire évoluer la commande publique, faire évoluer euh, euh, nos pratiques, mais aussi faire remonter les problématiques locales au national, parce que c'est tout notre enjeu, puisqu'on est soutenu par deux ministères. Je vois Fabienne en haut, donc j'en profite de lui dire. La preuve par cette est soutenue aujourd'hui par le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique, qui joue à Adélaïde et la NCT, et à Patricio la Fondation de France. Donc vous comprenez bien par qui on est soutenu aujourd'hui. Et si on a de la chance d'être soutenu par des ministères, c'est qu'en haut, on se rend compte qu'effectivement, on ne peut plus répondre de façon généralisée et avec des dispositifs de politique publique classiques sur des problématiques de territoire. Il faut réaccompagner des maires qui ont leurs problématiques, qui ne sont pas les problématiques forcément ministérielles et nationales. Il faut réaccompagner aussi les services déconcentrés de l'État à ce qu'ils puissent être des, des véritables, on va dire, alliés associés des problématiques locales en vue de les faire remonter aussi. C'est tout ce qu'on essaye de faire sur nos opérations. Il n'y a pas que aller accompagner le local, il y a comment aussi, comme le local et le national sont interdépendants, comment on trouve ces corps intermédiaires, comment on retrouve des corps intermédiaires qui n'existent plus, et qu'on travaille ensemble. Donc, les services déconcentrés pourraient redevenir aussi des corps intermédiaires avec toute leur place et justement euh, travailler avec nous à mieux euh, valoriser et rapporter les problématiques qui ont lieu en, en local. Je m'arrête là. Merci
3: Sophie. Euh, oui, donc, euh, ce qu'on va faire maintenant, ça va <rire> Euh, on n'a pas prévu de pause, on enchaîne, mais voilà, sentez-vous libre de peut-être sortir si, si c'est trop. Euh, donc, euh, j'enchaîne, Alors, on va peut-être vous présenter un peu plus, euh, un peu plus en détail euh, les objectifs, les hypothèses, ce sur quoi on s'appuie, et avec qui on s'appuie euh, pour ce laboratoire. Euh, je vais faire un peu ma prof, désolé, je vais, je vais vous montrer quelques... Enfin, voilà quelques slides. Euh, et l'enjeu c'est juste voilà, de peut-être poser un petit peu plus quelques repères pour, pour qu'on on voit comment on avance ensemble. Euh, sachant que par rapport à ce que vient de dire Sophie, notre, notre, l'enjeu global du laboratoire c'est quand même de, 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 de donner à voir, donner à lire, mais vraiment de décortiquer euh, ce travail de l'expérimentation qui a été cité tout à l'heure, euh, c'est-à-dire ben, voilà, de montrer ses rouages, de montrer en quoi il, en quoi il a là où il fait preuve. Euh, voilà, c'est un peu ça notre enjeu à partir des cas et des récits, euh, on va en parler. Alors, est-ce que. Voilà. Euh, parce que je, je, je gère aussi en direct le Zoom. Euh, donc, juste, je voulais vous présenter, ça va aller très vite, hein, 4 cinq points un peu, euh, peu fondateurs pour nous. Euh, d'abord, voilà, quand on parle d'architecture, de quoi on parle euh, je ne vais pas faire une conférence là-dessus, mais ouais, juste, juste rapidement, euh, je voulais quand même parler euh, de quelqu'un qui nous a récemment quittés, qui est un très qui a et qui est très important pour nous euh, à preuve par cette qui est Lucien Kroll, un architecte belge, euh, qui euh, j'aime beaucoup cette citation qui dit euh, que l'architecture c'est ce réseau infiniment précieux de relations, d'actions et de comportements d'empathie qui forme lentement un tissu urbain. Donc c'est ce réseau qui devient matériau d'architecture. Euh, juste préciser ça parce que voilà, quand, euh, quand on parle d'architecture, euh, en fait on parle. On ne va pas parler de l'architecture du soin, d'autres le font très bien. Euh, on ne va pas non plus vraiment parler de en quoi l'architecture soigne, mais on va parler de ce qui se passe euh, au cœur du processus, qui en fait pour nous est un support, est un, un support d'action, une, presque une stratégie euh, pour euh, finalement parler plus de relations d'action, et de comportement. Euh, et oui, pardon, juste avant, je voulais juste dire aussi que là-dessus, on s'appuie sur le travail de Marie Tesson, je ne sais plus si elle est là, euh, qui est doctorante de la chaire euh, de philosophie et qui travaille expressément sur l'architecture et le care, et euh, qui, euh, on s'articule quand même à, à, à ce qu'elle déploie, c'est-à-dire comment est-ce que euh, la, la, l'éthique du care, la conseil du soin, euh, comment est-ce qu'elle, j'allais dire, met à mal, mais comment est-ce qu'elle elle perturbe en fait l'acte architectural en termes de relations de pouvoir, de posture, de savoir et de pratique. Donc c'est, voilà, peut-être qu'il y a un grand écart entre Lucien et Marie, mais on, on est peut-être à cet endroit-là. Euh, d'autre part, délaissé. On parle beaucoup de délaissé depuis ce matin. Euh, là aussi, je voulais peut-être asseoir quelques termes. Euh, nous, quand on parle de délaissé, on, on s'appuie sur euh, Liliana Wata, qui est, je ne sais pas non plus si elle est là. Euh, une, une paysagiste qui travaille avec Patrick depuis des années euh, et qui porte ces, ces questions-là, donc je, je lis rapidement cette phrase. Les lieux sur lesquels nous travaillons, souvent délaissés par l'activité humaine, sont encombrés de restes, de décombres, d'usages clandestins, d'appropriations passagères. Ces lieux retournés au sens propre comme au figuré, vedettes d'antan ou reliquats de paysages ordinaires finissent sur le bas-côté des villes et du projet collectif. Et ce dehors, il est en quelque sorte l'antinomie de l'aménager, du maîtriser, du soigner, du tout, du propre, du rassurant, du sûr et du quant à soi. C'était un peu long, mais je pense que c'est quand même des bases très importantes pour nous parce que, voilà, quand on se parle de délaissé, on parle de ça. Et on parle de ça pas seulement en termes d'espace, on en parlait tout à l'heure, mais aussi en termes de temps. Euh, c'est-à-dire que, voilà, euh, de temps délaissé, de temps abandonné ou de temps euh, peu regardé qui sont. Euh, on va en parler tout à l'heure, des temps de la vie euh, particuliers, donc on peut se demander là, quand on lit cette phrase, qu'est-ce que c'est que ce bas-côté du temps, du temps de la vie, et qu'est-ce qui peut se passer euh, dans ces vulnérabilités dont on a parlé tout à l'heure. Et une deuxième, un deuxième point, euh, c'est aussi euh, quand même euh, évoquer la, euh, cet atelier qui a eu lieu il y a 20 ans, la forêt des délaissés, à l'initiative de Patrick, de Ljubljana de Gilles Clément, de beaucoup de gens importants, euh, qui s'appelait donc qui à observer, et peut-être c'est en tout cas à ce moment-là que ce terme délaissé est quand même c'est ancré dans, les, dans, en tout cas dans nos langages, euh, et donc un autre extrait de, de cet atelier euh, rapport, c'est un rapport, l'atelier des délaissés, la forêt des délaissés, pardon, euh, qui dit, la carte des délaissés englobant toutes les formes d'abandon aboutit à ce paradoxe, les vides ainsi assemblés constituent un grand territoire discontinu sur lequel... Nous avons pensé laisser pousser notre forêt de l'avenir. Bon, l'avenir d'il y a 20 ans, c'est peut-être en partie maintenant. Mais donc voilà, ce qui est important pour nous aussi, c'est cette notion, enfin, c'est cette idée que le délaisser, c'est pas seulement la, enfin, c'est la marge, le retourner, à la côté, mais en fait, euh, si on regarde en tant que tel, c'est immense, en fait. C'est un très grand territoire. Euh, je vais un peu vite parce que beaucoup de choses ont été dites. Euh, bon voilà, désolée, euh, c'est ça qui, qui est là. Euh, sur cette question, euh, cette, question euh, voilà, cette hypothèse qu'on fait euh, pendant ce laboratoire, euh, qui est donc, cette question de la puissance, en tout cas de, la, de l'inventivité ou de la générativité du délaissé. Donc, bon, je, je cite Cynthia, euh, je souhaite porter et promouvoir une vision de la vulnérabilité qui ne soit pas déficitaire, mais tout au contraire inséparable d'une nouvelle puissance régénératrice des principes et des usages. Là, c'est, ça, tout ça a été dit. Euh, et juste, bon, j'ai mis en parallèle Cynthia Ivanilich, qui est donc un théoricien des institutions extrêmement critiques, qui parle de cette, euh, cette, euh, ce renversement euh, de l'institution qui peut se faire du mal à elle-même. Euh, et tout à l'heure, on a parlé de seuil. Donc, Ivanilich théorise très bien cette question du seuil, c'est-à-dire à quel moment. Une institution bascule et se retourne contre son but premier, c'est-à-dire, c'est-à-dire peut faire du mal plutôt que soigner. Et donc, juste cette notion intéressante là pour nous, c'est cette idée que ce sont justement les valeurs d'usage non marchandes qui constituent le pivot de toute culture viable à long terme. Donc si on regarde dans cette perspective-là, pour nous c'est quand même important de se dire, voilà, si on observe... Euh, c'est ce que tout à l'heure tu as parlé de ça Sophie, les, d'autres valeurs, de, d'autres types de valeurs, en l'occurrence là, par exemple, les valeurs d'usage non marchand, est-ce qu'on ne peut observer ça comme un germe d'autre chose, comme un germe, choses, comme un germe de, de, d'invention et, et dans ce cas, quelles sont ces nouvelles valeurs Et donc c'est un peu toutes ces questions-là qu'on va, qu'on va essayer d'explorer pendant le laboratoire, aussi en termes économiques. Euh, et puis un dernier point, euh, c'est la question. En tout cas, c'est l'hypothèse aussi euh, de l'expérimentation. On va en parler là plus en détail juste après. Euh, cette idée que... Alors là, j'ai juste euh, replacé comme ça euh, Joël Zas, qui est une philosophe qui parle, de, qui est spécialiste de John Dewey, qui est un philosophe pragmatiste, qui, euh, quand même sur, enfin, qui est quelqu'un sur lequel on s'appuie en tout cas pour penser l'expérimentation comme un acte de transformation. Donc cette phrase était aussi assez parlante, euh, qui dit donc que euh, Dewey par expérience entend... Un processus déployé dans le temps qui consiste, pour un sujet, à reconstruire sa propre unité après en avoir été, quelque sorte, scindé. Donc ça, c'est des choses qui nous parlent aussi, on va le voir juste après, euh, sur voilà, le, ce qu'on pourrait appeler le bénéfice de l'expérimentation, ou en tout cas, comment est-ce qu'on euh, articule le fait d'expérimenter à le, au fait de reconstruire et au fait de, de produire de l'individuation, de la, de, la, de la reconstruction au sens de la subjectivation et c'est pour ça que je t'ai cité, Sophie, juste à côté. Euh, en as parlé tout à l'heure. C'est, c'est grosse citation. Rapidement, <rire> voilà, grosse citation. Euh, C'était juste, voilà, pour mettre en, en lien avec ce que je viens de dire, euh, une phrase que tu avais écrite dans un livre qui s'appelle « Pas de toi sans toi euh, », qui dit que, voilà, euh, « Nous apprenions à jardiner avec les enfants, ils voulaient construire, avaient besoin de faire, de se réaliser dans l'action, ils prenaient des graines pour les ramener chez eux et raconter ce que nous faisions aux parents venus voir. » Exemple extrêmement euh, concret et minime, mais voilà, c'est un peu ce qu'on va chercher à faire en fait euh, au laboratoire, c'est conjuguer euh, les savoirs, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire ben, voilà, euh, essayer de voir ce que la pensée nous apporte à l'action et inversement et, et qu'est-ce qui se vérifie euh, l'un dans l'autre. Alors pardon, le dernier, le dernier point, euh, oui mais bon, on va en parler juste après. C'est la question des récits, de comment est-ce qu'on va s'y prendre pour le laboratoire euh, c'est la question voilà, à la fois de, bon, bref, euh, de, de d'observer toute cette situation de manière extrêmement concrète c'est à dire comment est-ce que euh, ce, ce qui va être sous notre euh, microscope ou plutôt dans notre tamis là, au laboratoire ça va être du quotidien du concret du évidemment aussi euh, des grands rouages réglementaires et, et, euh, Technique, et je techniques sais. voilà. mais euh, en tout cas ce qu'on va essayer d'observer de, et de mettre en, en mettre en action c'est euh, ce qu'on là, j'ai mis ça mais c'est question du quotidien du quotidien comme acte de subsistance donc là je citais juste Geneviève jeffre et, euh, et cette question du récit euh, par, euh, je, je vais aller vite mais donc Benjamin Roux qui est un auteur qui nous accompagne qui explicite comment est-ce que le récit est un acte ou en tout cas s'articule à l'expérimentation et peut être aussi un acte expérimental. Donc nous voilà c'est un peu tout ça nos bases sur lesquelles euh, on va avancer ensemble dans le laboratoire
1: du programme. Merci Edith. Oui, très vite, on va vous euh, raconter euh, le, le, le programme des premiers mois de ce premier trimestre et ensuite on passe à la table ronde puisque je pense qu'après, on, on accueillera aussi vos questions. Euh, donc à la suite de ce lancement, l'idée est de continuer euh, au premier trimestre à avoir un peu, à, à continuer de réunir aussi nos, nos nos, nos pensées ensemble, nos, nos façons de nos visions euh, et essayer de, de, de créer comme ça une, une pensée un peu plus collective. Donc euh, on aura la chance d'avoir Patrick Bouchin sur les trois prochaines, associé ni en dialogue surtout, avec, euh, avec une autre personne. Donc, L'idée est de toujours filer, afin de bien comprendre les concepts euh, sur lesquels on se base, de se dire que ce premier trimestre ouvre les choses de façon encore un peu théorique, mais toujours relié à la pratique, puisque l'idée du dialogue entre un architecte, bâtisseur, constructeur et quelqu'un d'autre va permettre justement de mettre en relation euh, la question de, du permis de faire. Donc, là, on s'est dit que pour le premier, ce qui serait bien, c'est d'avoir un ancien élu, euh, donc de se recoltiner la question du politique et la question de la prise de risque. Donc, on a fait appel à Noël Mamère, qui viendra dialoguer avec Patrick Bouchin le 5 octobre prochain. Euh, à Sainte-Anne, dans l'amphithéâtre Abbé Grégoire. Donc là, on... pareil, c'est-à-dire qu'avant de redéfinir la commande, c'est quelle prise de risque pour le politique aujourd'hui et quelle place pour le risque euh, pour nos politiques aujourd'hui. Euh, le 7 novembre, on accueillera Nicole Klein, ancienne préfète de Loire-Atlantique qui a travaillé euh, notamment euh, au temps euh, de, la, de la ZAD. Et donc l'idée est de travailler vraiment sur ce que l'expérimentation, ce que la mise à l'épreuve par l'usage permet ou pas de générer comme jurisprudence et comment on fait quand on a un cas comme Notre-Dame-des-Landes qui a peut-être été raconté et euh, conçu il y a une quarantaine d'années et qu'aujourd'hui ce cas n'est plus du tout d'actualité et que des personnes se sont réappropriées le terrain qui était nécessaire à leur subsistance, justement, euh, parce que d'anciennes terres agricoles. Et donc, comment on fait quand on est une préfète, euh, à ce moment-là, euh, pour dialoguer avec les deux parties euh, Donc ça, c'est le 7 novembre. Et en décembre, normalement, nous attendons sa confirmation, nous aurons Alexandre Monin. Donc Alexandre Monin, euh, aussi, euh, on va dire, enfant et disciple... Euh, euh, de nos écoles de pensée communes, euh, à la fois Bruno Latour, mais avant ça Bernard Stiegler. Euh, donc lui qui a travaillé sur les humanités numériques, au point de départ, et qui aujourd'hui travaille euh, sur quelque chose qui nous, qui nous anime beaucoup, qui n'est euh, pas encore sorti, qui est le manuel de redirection écologique. Effectivement, qui a une pensée un peu aussi radicale, hein, mais radicale positivement parlant, au sens euh, noble du terme, en disant que la transition ne suffit pas. Et qu'à un moment donné, si on veut changer tous nos modèles, nos modèles économiques, nos modèles d'industrialisation, etc., modèles de, de, de mobilité, de construction, de pensée, il va falloir travailler d'abord sur nos attachements. Donc, lui, il théorise le concept d'attachement euh, des individus à ces modèles-là, pour justement éviter de grandes crises. C'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain détacher des gens d'un modèle. Donc, comment on travaille toujours avec ce qu'on fait avec Cynthia et Monolatour, avec Patrick, les enquêtes, les cartographies de territoire, les études de terrain, les protocoles à petite échelle, et comment on généralise, à partir de ces protocoles, euh, voilà, la, bah, la question du renoncement après, après, après l'attachement. Donc là, on est vraiment sur la question d'un, d'un nouveau contrat social-écologique, euh, quelque part. Nous reprendrons ensuite euh, la main euh, avec Edith, euh, donc en 2023, pour vraiment euh, s'atteler à des cas très particuliers. Et euh, on a des personnes dans la salle qui vont certainement aussi venir nous rejoindre. Je vois Céline de Mille qui est en thèse sous la direction de Michel Lussault, au, euh, donc à l'école urbaine de Lyon qui elle a travaillé aussi en continuité de ce qu'on va vous raconter tout à l'heure sur la fabrique de l'hôtel Pasteur sur un cas très très précis d'un chantier école qui, qui s'est appelé « Permis de se reconstruire ». Euh, nous allons avoir plusieurs personnes donc qui ne sont pas forcément là aujourd'hui mais je crois qu'il y en a qui vont être présentes qui vont venir comme ça raconter un cas très très particulier où on va mélanger des personnes qui viennent aussi travailler en théorie sur ce sujet et des personnes qui ont pratiqué, qui ont pu expérimenter euh, et autour surtout des questions euh, des jeunesses parce qu'il n'y a pas qu'une jeunesse donc des jeunesses et des précarités
2: euh, voilà
3: Euh, donc, très bien, on va enchaîner sur le, donc, la table ronde, en tout cas la, la, la discussion qu'on va faire sur, à partir d'un cas qui est donc l'hôtel Pasteur. Donc, j'invite Erwan et Philippe à nous rejoindre. On me dit que, de vous dire que euh, tous euh, les détails
4: adviendront dans vois les vois mois qui viennent seront donc, sur le site de, de, de la charte pour les. Euh, ces informations qui sont mises à vis donc, euh,
3: donc on voulait euh, aujourd'hui euh, prendre ce cas, en tout cas observer ce cas qui est donc la construction, l'avènement,
6: presque
2: le devenir de l'hôtel Pasteur, qui est un
3: bâtiment, un bâtiment, euh, un bâtiment, euh, un bâtiment euh, Euh, qu'est-ce qu'on cherche à observer dans, dans, ce, dans ce processus, dans ce déroulé que peut-être beaucoup d'entre vous peut-être connaissent un peu déjà, c'est un cas qui a été quand même beaucoup documenté, mais voilà, vous voulez quand même s'atteler à ce cas aujourd'hui parce que pour nous il est peut-être euh, cette preuve euh, de en, dans, en quoi l'appropriation d'un délaissé urbain a-t-il été un acte de soin, a-t-il fait, a-t-il fait preuve de soin euh, Ceci à différents niveaux, on va en parler, euh, au niveau du lieu, de l'espace, au niveau euh, de, la, de l'ingénierie programmatique, euh, au, niveau des, et au niveau des métiers, au niveau des pratiques, on va en parler là, euh, dans détail. Euh, et ce qui euh, nous semble aussi quand même particulièrement intéressant, c'est... Euh, ce, qui s'est, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur, dans le cadre d'un délaissé, d'un délaissé patrimonial, qui était, bloqué, qui était bloqué dans son devenir. Euh, et ce qui s'est passé avec les équipes dans le temps, c'est qu'en fait, il euh, y, eu, euh, y a eu une sorte de profit de ce blocage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis un pied dans la porte et qui ont dit, bon, c'est un lieu délaissé, on va essayer de faire en sorte qu'il ne devienne pas euh, quelque chose, euh, un équipement, un hôtel, un musée, euh, un équipement, un vue d'avance, ou en tout cas un soit pas dans les modalités ou dans les modélisations qu'on connaît. Et on essaie de rentrer dans cette brèche et justement euh, d'observer, de comprendre et de faire, euh, je tout à l'heure, lever le terrain, en tout cas de faire advenir ces euh, besoins en puissance, toute cette puissance du voilà dont on a parlé tout à l'heure. Et est-ce que ces besoins, est-ce que ces, ces choses qui, qui sont là en puissance peuvent se révéler Comment Parce que c'est pas fait de manière magique, n'est-ce pas cet effet à bout de bras. Euh, comment est-ce que toutes ces choses-là peuvent s'articuler et euh, peuvent, voilà, construire euh, autre chose Donc, c'est autre chose dont on va en parlait. Et ce qui, me, quand même, me faisait, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est quand même, euh, Cynthia, dans, dans vos écrits, vous parlez d'élaboration imaginative. Et je trouve que ce et vous dites, est-ce que nos institutions sont, sont capables encore d'élaboration imaginative J'ai l'impression que voilà, c'est peut-être ce cas-là qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu élaboration comment, et il y a eu quand même l'imagination, et ben, voilà, on va essayer de découvrir. Donc Sophie, on commence par toi, euh, est-ce que tu peux raconter le début euh, le début de l'aventure Pasteur, euh, qu'est-ce que c'est que ce lieu délaissé, comment est-ce que tu arrives dans ce lieu, pourquoi, et qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu as comme enjeu, euh, qu'est-ce que tu vas y faire
1: donc, je ne sais pas si ça fonctionne, sur petit bouton. À la suite euh, du laboratoire du grand ensemble tout déployé par Patrick Bouchin, dont faisait partie le, le, le projet d'expérimentation de, de Boulogne sur-Mer, on décide de monter ce qu'on appelle l'université forestière. Donc ça, il faut en reparler parce que c'est les prémisses de, de ce qu'on fait aujourd'hui à la preuve par cette. L'université foraine, pour nous, c'est une école des situations qui va se saisir justement des problématiques de territoire dont on ne sait pas quoi faire. Euh, dont, parce qu'on est coincé, parce qu'un élu est coincé juridiquement, est coincé normativement, est coincé euh, en termes de réglementation. Et donc, ça a été le cas d'une faculté des sciences euh, anciennement euh, désaffectée depuis plus de dix ans, en 2010, en centre-ville, dans un périmètre historique d'une métropole euh, qui est la métropole de Rennes. Et d'une problématique qu'avait un maire, Daniel Delavoie, à l'époque, et qui disait Mais je ne peux pas rester avec des bâtiments inoccupés, alors que ma population frappe à ma porte tous les quatre matins pour me demander des lieux pour faire des activités. Et je ne peux pas non plus la réouvrir et leur donner les clés, parce que ces bâtiments ne sont plus aux normes, et si jamais il se passe un problème problème d'ordre physique, je risque d'aller en prison, en haut. Donc, comment ça se fait qu'un maire ne peut pas aujourd'hui partager ses responsabilités que les responsabilités ne reposent que sur une seule personne et comment on pourrait travailler tous ensemble euh, à se réapproprier la question de se délaisser en l'occupant et peut-être en prouvant par son occupation qu'on est capable de tenir des activités impensées jusqu'alors et surtout d'en prendre soin de ce lieu et de se dire que si on en prend soin, euh, peut-être qu'on évite aussi les drames <rire> et qu'on peut questionner différemment la question effectivement de la norme, de la réglementation et de la permissivité de l'habitabilité de nos espaces qui aujourd'hui ne sont plus contraints par la norme qui, qui serait l'assujettissement d'un espace à un usage. Euh, et donc, l'université foraine, elle avait pour but comme ça de voyager, d'être nomade, mais comme le fait la preuve par cette, et d'aller s'éta- s'établir sur des territoires, à l'endroit même où la problématique architecturale urbaine, paysagère, se posait, réunir nos écoles de pensée, réunir savoir-faire et savoir-savant, en vue ensemble, bah, peut-être de, de questionner autrement ces architectures-là et ne pas les laisser à la seule expertise technique, juridique, immobilière et financière. Euh, et donc voilà, on s'est établi à la suite de, de l'opération Roulette-sur-Mer, moi j'ai déménagé j'ai, j'ai, j'ai habité Rennes euh, pour pouvoir comprendre comment fonctionnait ce territoire, comment fonctionnait cette métropole, comment fonctionnait le lien à ses institutions euh, de santé, sociale, culturelle, etc., mais aussi le lien à sa population à des associations, à des gens plus marginaux, moins institués, moins normés, moins cadrés dans un corps, etc. etc., Et peut-être faire se rassembler euh, ces divers champs, qui sont institutionnels, universitaires, mais aussi de l'ordre de la pratique concrète, de l'associatif, qui va bien souvent plus vite en inventivité euh, que les dispositifs de politique publique, parce que euh, bien souvent le monde associatif répond très vite à son premier besoin, euh, et peut inventer aussi parfois bien plus vite Malheureusement, dans des cadres un peu circonscrits, parce qu'avec peut-être moins euh, d'argent, mais en tout cas peuvent pallier à des déficits que aujourd'hui nos institutions publiques et de santé n'arrivent plus à pallier. Je prends un, un cas tout, un, un, un tout à l'heure, et donc on a établi comme ça cette école de pensée sur le terrain même. Et notre euh, voilà, cet élu Daniel Delavaux a pris le risque euh, à un moment donné de donner la clé à Patrick Bouchin, qui me l'a transmise pour que je puisse la transmettre à d'autres. Et donc, euh, on est réunis aujourd'hui euh, pour justement vous raconter l'histoire de ce que peut provoquer euh, la puissance générative du délaissé, voilà, qui est l'Hôtel Pasteur, la, la puissance de, de, que peut avoir justement un bâtiment qui a une histoire. Parce qu'on n'a pas pris ce bâtiment pour rien, ça faut quand même le raconter. Et ce qu'on dit toujours avec Patrick, c'est qu'on ne peut pas raconter l'histoire sans histoire. Et ça, c'est la base, en fait, de tout tout récit. Et si on veut le transmettre à quelqu'un, il faut bien transmettre quelque chose et et repartir euh, qui nous sommes, où on est, de, de quelle civilisation on vient. Et donc, ce bâtiment a quand même eu une histoire, a été construit il y a plus de 100 ans pour accueillir la faculté des sciences en plein centre-ville, qui a été relégué comme beaucoup d'universités sur les campus universitaires en dehors, en périphérie, ou en tout cas euh, en dehors des centres, euh, dans des gros campus mais qui sont fermés sur l'extérieur. Donc, ça, c'est un sujet aussi à la preuve parfaite, comme on refait sortir les savoirs et comme on évite de les laisser dans des institutions fermées en disant que tout peut être objet de savoir dans la cité, il n'y a pas que la forme universitaire. Donc, ce bâtiment universitaire délaissé, qui avait déjà prouvé sa mutation puisque dans les années 60, euh, les étudiants alors 68, les étudiants de la fac dentaire avaient réquisitionné ce bâtiment puisqu'il avait été vidé de la fac des sciences pour en faire la faculté dentaire, pour établir au rez-de-chaussée un centre hospitalier universitaire dentaire et dans les étages la fac. Donc on n'a pas pris ce bâtiment pour rien, on savait aussi symboliquement qu'on soignait toujours des populations qui n'avaient plus la chance d'habiter en centre-ville en rez-de-chaussée, plus de 42 000 personnes par an, ce qui n'était pas rien, donc il était identifié par des gens de l'extérieur, et il y avait ces étudiants qui se formaient en soignant. Donc ça c'était pas rien aussi de se dire, on a toujours quand même, dans nos universités, dans notre enseignement, heureusement et surtout dans le domaine de la santé, et ben voilà, c'était le premier enseignement, le domaine de la santé et du soin, où effectivement la recherche, la recherche action est fondamentale, on ne peut pas enseigner sans pratiquer, et donc on théorisait dans les étages. La faculté des dentaires est partie en 2010, ne restait plus que le centre hospitalier universitaire dentaire au rez-de-chaussée. Et donc avec Patrick, on s'est dit « on prend celui-là ». Bien sûr, on ne part pas de rien. Il y a déjà quelque chose de très fort en plein cœur de ville, alors que les services publics et d'aide à la personne sont partis. Et donc, comment on vient à la fois euh, peut-être retravailler sur la question de nos institutions sociales et de santé à partir de ce « déjà là » et de de ce service public et d'aide à la personne dont on savait qu'il allait quitter les lieux en 2018. Mais ce n'était pas grave. Ce qu'il fallait, c'est que ce soit notre allié aussi, et que on puisse monter cette université. formelle, travailler sur le long programme de ce bâtiment, avec cet hôpital. Et comment cet hôpital pouvait même devenir la Libye, ou pas la Libye, le, le, le premier allié face aux politiques, face, face à la population, à dire « mais vois, de toute façon... » Qu'on occupe quand même les étages, c'est mieux que rien, puisqu'aujourd'hui il y a des fuites partout et il n'y a personne au-dessus, donc c'est quand même pas très sympa pour un personnel soignant et étudiantin de soigner des populations et d'accueillir des populations dans un bâtiment où le toit fuit. Et quoi de mieux que de réouvrir ces espaces et en même temps de continuer peut-être à permettre à ce qu'il y ait une recherche-action dans les étages, une occupation par le faire, par l'acte, ce qu'on y appellera plus tard l'étude de faisabilité en acte, c'est-à-dire que le fait d'ouvrir un bâtiment à la population de tester des usages, de le mettre à l'épreuve, mais à la fois l'épreuve, les normes, mais aussi les espaces, la spatialité. On prouve aussi que sans rien faire, sans casser des murs, sans surélever la toiture, on est capable de tenir des activités impensées jusqu'alors parce qu'on fait confiance à la société civile et à des personnes issues de disciplines et de pratiques différentes qui peuvent avoir, parce qu'elles ont la permission d'y venir, inventer, réinventer leurs pratiques, se réinventer, et du coup, réinventer aussi leur capacité à revenir dans l'institution pour transformer l'institution. Parce qu'on pense aussi que l'institution se, tra- se transforme difficilement sur elle-même avec ses cadres déjà normés et ces euh, situations déjà construites euh, très figées. Et donc peut-être que ces délaissés peuvent devenir aussi des pièces en plus dans la cité, des, 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 capables, des espaces capables, des espaces possibles pour générer une autre façon de construire ensemble un patrimoine bâti et un patrimoine social et un patrimoine politique. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous ensemble donc on a rencontré euh, avec Patrick, donc Erwan et Philippe euh, Erwan Godet, éducateur sportif euh, coordinateur d'une association qui s'appelle Braise Insertion Sport à Rennes et sur la métropole Philippe Leferrand, psychiatre euh, qui est coordinateur de l'équipe mobile précarité psychiatrie à l'hôpital Guillaume Régnier à Rennes euh, et tous deux, euh, on s'est rencontrés de la même manière que Patrick et Cynthia se sont rencontrés quelque part euh, en se disant bah, qu'on avait un but commun finalement qui était de repenser nos pratiques mais on ne trouvait pas les cadres. Et comment ce cas particulier qui est ce délaissé, qui est cette ancienne faculté de sciences, a pu redevenir un cadre et un cas particulier pour que vous puissiez vous-même euh, retrouver une autre façon euh, de pratiquer euh, dans la ville. Et donc, par contre, on était animé par une chose, le non-programme pour le non-programme, ça ne veut rien dire. Le non-programme, ça c'est très important de se le dire. Si on n'a pas une vision forte, si on n'a pas un intérêt, un fil rouge qui nous guide, alors on en fait la boîte à association euh, et, et on repartitionne euh, des mètres carrés euh, et on loue des cellules serait dramatique, ce qui mais ce qui, ce qui pourrait être très bien, engendrer une nouvelle situation immobilière pour ce, pour, ce, pour ce bâtiment-là. Là, ce qu'on s'est dit, ce qui est très important, et ce qui a été validé politiquement, et j'insiste, et après, par de, 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 de cas très particulier, c'était de dire euh, le non-programme est un projet politique. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais... Euh, on donne, euh, on refait confiance déjà, on redélègue la confiance, les responsabilités à d'autres en se disant que la politique n'est pas le fait d'un seul homme, mais elle concerne bien toute la cité. Et comment On pourrait euh, voilà, je vais me (rire) perturber comment Euh, voilà, tous ensemble on se dit que le non-programme, c'est un projet. Et à partir de là, on va construire à la fois la façon de restaurer ce lieu, le modèle économique, le modèle de gestion à partir d'un non-programme, c'est-à-dire d'une nouvelle chaîne de valeur, qui est peut-être l'économie de la contribution, et ça on en parlera euh, tout à l'heure. Edith, je te laisse donner la parole peut-être parce que tu as une des questions plus précises pour nos invités.
3: Oui, et eh bien on mmh. introduire donc Philippe Erwan, euh, Philippe qui est psychiatre, est-ce que euh, peut-être tu peux expliquer comment est-ce que tu arrives dans ce lieu, euh,
1: ou je ne sais pas, Sophie, que, comment est-ce que tu es allé chercher Philippe, Philippe, plutôt, et pourquoi euh... Alors très vite, euh, quand on est en permanence architecturale, on fait des enquêtes, on fait des cartographies, ce qu'on, a, ce qu'on a ce qu'on a raconté tout à l'heure. Moi j'appelle ça des études de géographie sociale, c'est-à-dire que surtout on sort des murs, on n'est pas resté à pasteur, on était partout. Et l'université foraine s'est positionnée un peu partout dans la ville pour capter ces euh, savoirs, ces différentes formes de savoir et donc à partir de là on regarde aussi les journaux et, et on s'intéresse plus précisément à ce qui fait vivre cette métropole et aux acteurs qui la font vivre et donc Philippe on a parlé de psychiatrie institutionnelle tout à l'heure, Philippe Leferrand a continué lui-même euh, d'écrire dans une revue qui s'appelle Place Publique euh, sur le fait que bah, si, on soignait, si on arrêtait de soigner l'hôpital on ne pourrait plus soigner la folie donc euh, c'est le concept de la psychiatrie institutionnelle euh, et à partir de là je me suis dit que j'allais rencontrer cette personne, on s'est rencontré, on a mis du temps à se, à se comprendre il a mis du temps à faire confiance, mais ça c'est parce qu'il est breton euh, mais à partir du moment où on s'est fait confiance et où la confiance était établie euh, il s'est passé quelque chose je, mais je, je venais de l'hôpital et tôt. j'arrivais chez les saletins
6: surtout hein. <rire> donc ça, ça prenait un peu de temps de, de comprendre plus
1: près. Ça, marche mieux.
6: ça prenait un peu de temps de, de comprendre ce qui se passait quand même Donc, euh, donc, faut peut-être que j'explique d'abord que j'explique d'où je viens. Donc, au tout départ, plus
1: fort et proche. Donc, au tout
6: départ, je venais de la psychiatrie institutionnelle. hein, J'avais en charge une post-cure pour euh, toxicomane qui venait là pour décrocher. Donc, c'est une espèce de communauté thérapeutique. Et puis au moment où on s'est rencontrés, je débutais en fait euh, ma fonction de chef de service dans un service de liaison psychiatrie-précarité. Donc j'étais assez décontenancé puisque c'était s'occuper des gens qui ne demandaient rien en fait. C'est-à-dire que le paradoxe de de la santé mentale des personnes en précarité, c'est plus ils vont mal, moins ils demandent. Donc en médecine, c'est très déconcertant de voir des gens qui ne demandent rien qui nous ont pas être en fait. Voilà. Donc ça, ça avait été pensé par des, des précurseurs hein, à Paris, à Mercuel, à Lyon, voilà. euh, sur la, la, la clinique de, de la précarité qui était une clinique extrêmement nouvelle qui, qui émerge depuis une vingtaine d'années. Donc ces précurseurs ont imaginé créer des services dédiés à cette clinique en fait qu'une clinique paradoxale. C'est la clinique en fait de, la, de l'aller vers hein, des personnes qui ne demandent rien. En fait, c'est une pratique qui se passe entre la, la pratique vraiment très classique de la médecine, c'est, c'est la notion de demande. Hein. On ne soigne pas les gens contre leur gré. Hein. Dans tout pays démocratique, c'est comme ça. Et encore plus en psychiatrie. Hein. Euh, bon, euh, soigner les gens contre leur gré, ça existait en URSS avant. Il y, a, il y a une petite partie de la psychiatrie qui est comme ça. C'est le soin sous contrainte. Sinon, il faut une demande. Donc, on est dans ce paradoxe absolu de la non-demande. Plus les gens vont mal, moins ils demandent. Euh, donc les, les pionniers ont, ont élaboré une, une pensée, un hein, des concepts, voilà, de, de la notion d'aller vers, qui était très très innovante il y a 20 ans, qui est beaucoup plus classique maintenant, donc de créer des services d'aller vers ces personnes euh, pour essayer de, de faire quelque chose pour que ça aille mieux, voilà. Euh, donc il y a eu un décret de loi quelques années après, hein, Donc euh, je, je parle de ça parce que c'est important de comprendre le contexte dans lequel on travaille, hein, on ne fait pas non plus euh, n'importe quoi, ça a été pensé, conceptualisé, hein, proof of concept, voilà, je ne connaissais pas le terme, mais bon, je le découvre. Euh, et donc on a créé des nouveaux services comme ça, euh, qui, ont, qui ont eu trois missions en fait dès le départ, hein, qui, ont été, euh, qui sont bien balisées par des décrets, des lois. Donc c'est cette mission d'aller vers des publics qui ne demandent rien. Donc en fait, euh, balisée par, par deux, deux, deux limites, c'est-à-dire la, la, la notion de demande explicite qui est classique en médecine, mais aussi de l'autre côté, la non-demande explicite, « foutez-moi la paix », c'est-à-dire qu'il n'était pas question non plus de faire du harcèlement humanitaire. Quelqu'un qui ne veut pas, il ne veut pas. Quand c'est non, c'est non, hein, comme on dit. Voilà. Euh, et donc, on, on, on travaille dans cet entre-deux de peut-être, peut-être pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et donc, c'est tout ce travail en fait, d'apprivoisement de, de public quand même rebelle, hein, parce que la, la psychiatrie fait peur à ce public. Hein, mais aussi le social fait peur. Tous les services sociaux font peur. C'est-à-dire que, euh, on va arriver sur Pasteur sur cette idée, c'est-à-dire que ben, les psychiatres, mais non, je suis pas fou. Les services sociaux, ben non, parce que je suis quand même pas un casse Voilà. Euh, et donc c'est tout un public extrêmement rebelle, euh, opposé, euh, très souvent marginaux aussi. Hein. Alors je voudrais dire qu'en en psychiatrie, quand même je fais plein de parenthèses, mais euh, précarité, euh, on a cette espèce d'image du clochard. Hein. Euh, donc en psychiatrie, la précarité c'est juste des gens qui n'ont pas de domiciliation. Donc c'est très très vaste, très flou, avec des frontières extrêmement poreuses, puisqu'on peut aussi avoir une clinique de la précarité et être domicilié. Dans beaucoup de logements sociaux, il y a justement des délaissés, des gens qui sont seuls comme des chiens dans les logements sociaux, dans leur tour, voilà, au dernier étage, qui voient personne. Donc tout ça, c'est une clinique de la précarité, en fait. Donc c'est une clinique dite psychosociale, hein, euh, c'est Furto-Salian qui disait que le psychosocial c'est 100% psy et 100% social en fait. C'est vraiment un feedback, un, une interaction, un effet boule de neige, ou cercle vicieux si on, si on veut, euh, de la personne dans son contexte, ce qui fait que le social, le contexte est extrêmement important. Mais d'où je venais la, la psychiatrie institutionnelle, effectivement pour moi ça m'était assez familier en fait, de vraiment tenir compte du contexte euh, dans la prise en charge, hein, c'était... C'était Winnicott qui au départ disait, un enfant seul ça n'existe pas, mais on peut étendre la, la, l'affirmation, c'est un adulte seul, une personne seule ça n'existe pas, c'est toujours la personne dans son environnement, évidemment. Ce qui renvoie aussi à une psychiatrie phénoménologique, euh, qui est une école également. Donc voilà, on, a, on, a, on avait plusieurs missions, donc l'aller vers les personnes en situation de précarité, mais une deuxième mission c'était le soutien aux équipes de première ligne. C'est-à-dire que le, les autorités sanitaires se sont rendues compte que les, les travailleurs sociaux étaient totalement décontenancés par cette nouvelle clinique. C'est-à-dire qu'avant, euh, depuis, avant ces 20 dernières années, il y avait effectivement des problèmes sociaux, mais qui étaient essentiellement liés à des problèmes économiques, la pauvreté. Et là, on découvre la précarité qui est, qui est un autre domaine, en fait, effectivement. C'est non seulement la, la, la pauvreté, et donc de, de ne pas avoir accès au logement du fait de, de manque de revenus, mais c'est aussi le, le manque de, de, de capital social, culturel, éducatif, scolaire, etc. Donc, c'est la notion de, de, de capital au sens de Bourdieu, un petit peu, dont il est question aussi. Mais c'est également la question de la précarité, c'est-à-dire une espèce d'insécurité sociale. On peut tout à fait être pauvre sans être précaire. Voilà, c'est tout le monde rural d'autrefois, ou même dans nos, certaines campagnes en ce moment, les gens sont plutôt pauvres, hein, mais pas précaires puisqu'ils ont une place dans le monde, ils ont une place dans la société, une place dans le village. Donc la précarité, c'est aussi autre chose. Et puis la troisième dimension, c'est la notion d'exclusion sociale aussi, qui est voilà qui est un problème. Donc euh, voilà, donc les, nos équipes sont affaires à toute cette, cette espèce de nébuleuse de, de population. Donc peut-être les délaisser. Euh, euh, mais euh, moi j'ai préféré un autre terme en fait, que délaisser plutôt les les, euh, les, les négliger en fait hein. euh, négligerer c'est la négation du lien hein. c'était le, 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 le philosophe sociologue Robert Castel qui disait que la, la précarité n'est pas la pauvreté mais la, la, la perte du lien social la désaffiliation bon, c'est ça aussi qu'il faut retenir c'est cette atomisation de la société aussi qui fabrique de, 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 de la précarité euh, et cette nouvelle clinique. Donc notre deuxième fonction, en fait, c'était de soutenir les équipes de première ligne, donc tous les travailleurs sociaux, euh, dans l'accompagnement de ces personnes. On, on prenait soin des gens qui prenaient soin, finalement. C'était du care du care, du care au carrière, voilà. Donc ça a été un vaste programme, donc ça c'était dans, dans, le, dans le cahier des charges du service, et si j'ai le temps de développer, avec Pasteur, on a poussé le Bouchon encore plus loin en fait, c'est-à-dire créer vraiment une pratique de psychiatrie sociale, de, de psychiatrie dans la cité, c'est-à-dire créer un réseau non pas partenarial mais transdisciplinaire, c'est-à-dire de, de liens extrêmement forts, entre tous les partenaires sociaux et le, le monde de la psychiatrie pour fabriquer du soin. C'est-à-dire que c'est le réseau même qui, qui fabrique du soin, euh, un peu comme dans la psychiatrie institutionnelle, et non pas les, les personnes, quelles que soient leurs compétences, leurs capacités. On sort aussi euh, espèces de, de fantasmes du, du médecin, du psychiatre chaman qui va guérir par sa toute puissance la personne, Personne n'est tout puissant là-dedans, personne sauf personne, c'est vraiment le réseau qui est thérapeutique ou non. Enfin, Alors
1: pour, pour imaginer ce que vient de dire Philippe, euh, très concrètement, c'est que du coup quand Philippe est intervenu, notamment au point de départ pour monter des, des, des thérapies euh, TCIS, euh, mmh. thérapie...
2: Communauté. Ah oui, pardon.
1: Merci, intégrative et communautaire. Euh, en même temps, nous on avait été chercher d'autres personnes, comme le Centre d'Action Sociale et Communale, qui était juste à côté, qui voulait travailler, eux, sur euh, une offre différente pour les euh, personnes au chômage. Et comment on pouvait, dans ces lieux, justement, qui n'étaient pas à, affilié à une programmation et à un type d'usage et à une norme de travail, on pouvait justement re-questionner la manière dont on allait travailler avec les demandeurs euh, du chômage, de la location chômage aujourd'hui, de manière plus collective, parce que de les avoir dans une petite pièce de 5 mètres carrés avec des néons blafards en face à face, c'est peut-être pas le mieux. Et donc, Pasteur a permis, c'est pour ça qu'il y a eu cette rencontre entre institutions, d'une part de se dire que toutes ces institutions, qu'elles soient sociales, de santé, que ce soit le Centre d'action sociale et communale, que ce soit l'hôpital psychiatrique, que ce soit euh, les services, euh, d'autres services, d'autres types de services sociaux de la ville, etc., de se rendre compte qu'à travailler souvent autour de mêmes individus, mais jamais en travaillant ensemble sur le chemin de vie de cet individu. Donc c'est un, le parcours euh, de la précarité est terrible aujourd'hui. Alors effectivement, je dis mon lecteur parce que effectivement, ce sera moins spécifique que toi, Philippe mais le parcours est terrible puisqu'on se rend bien compte qu'on a dans nos sociétés contemporaines une somme d'institutions qui sont capables de répondre à des sujets, à des problématiques très précises, mais jamais elles ne se rencontrent ensemble pour prendre en main, pour refaire du lien, comme tu l'as très bien dit, éviter cette désaffiliation, pour recréer le lien, et se permettre de travailler au long cours avec ces personnes. ça c'est comme l'insertion qui abonde aujourd'hui, et derrière on ne sait même pas ce que devient la personne, etc. Il y a de très grandes subventions pour favoriser l'insertion professionnelle, mais derrière on ne sait jamais ce qui en ressort. Donc, Là, c'est, c'est, c'est pour, pour, pour revenir sur comment ces lieux permissifs et la programmation ouverte peuvent permettre de recréer ces rencontres qui derrière, effectivement, vont favoriser ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire de rassembler aussi les corps professionnels sur, sur, sur les sujets. Pardon, euh, je t'ai coupé.
6: Oui, euh, non, ça marche, ouais, c'est ça. Donc on avait une troisième, non ça. Euh, voilà. Donc, on avait une troisième mission aussi dans le texte qui me paraissait assez mystérieuse, c'est la mise en œuvre de pratiques innovantes. Moi, je ne voyais pas trop de ce dont il s'agissait, donc j'étais assez prudent là-dessus. Mais il se trouvait que deux ans avant qu'on se rencontre, en fait, j'avais rencontré, euh, il y avait eu un colloque à Lyon, un colloque mondial à Lyon sur la précarité, enfin, la psychiatrie et précarité, et j'ai fait quelques rencontres euh, très intéressantes, notamment un psychiatre brésilien, euh, Adalberto Barreto, qui avait mis en place des pratiques de. Euh, de groupes de parole d'empowerment euh, dans les favelas. Donc, euh, évidemment, j'ai prêté l'oreille, j'ai été le rencontrer. Et tout ce qu'il faisait dans les favelas était super intéressant parce que, comme beaucoup de, de praticiens de pays émergents, ils n'ont pas de moyens. Donc, il faut être très débrouillard et très inventif, très créatif, justement. Et donc, lui, dans, dans les favelas du Brésil, il avait mis en place ces groupes de parole. Euh, et il se trouvait que ce, ce, ce psychiatre brésilien était francophone, avait fait ses études en France et avait monté une, une formation à, à Grenoble et Paris. Donc j'ai envoyé toute mon équipe se former là-bas. Et donc c'était juste un an avant qu'on se rencontre. Et donc quand on s'est rencontrés, bah, moi je ne savais pas trop quoi proposer. je tiens, peut-être un groupe de parole ». Voilà dans un lieu un peu alternatif, ce qui plaisait à mes marginaux quand même. Ce n'était pas trop effrayant, c'était l'occasion de rencontrer des psys sans être fous, mais c'était aussi de faire un travail sans passer par les services sociaux aussi. La neutralité du lieu m'avait paru intéressante, je suis ni fou ni cassos, et donc le côté assez informel, c'était encore en chantier, donc à la limite du squat aussi, il faut reconnaître, donc qui était non inquiétant en fait pour eux. Et et c'est là que j'ai découvert quand même, donc ce que j'ai observé faisait réfléchir, hein, que les les bénéficiaires, donc mes clients qui étaient quand même des gens très timides et rebelles...
1: Patients,
6: patients. Patients, non, j'aime bien dire clients aussi. hein, Patients, (rire) voilà, donc on on, on enlève sa sa blouse blanche quand on met un pasteur. Euh, Les bénéficiaires, comme on dit maintenant, voilà, euh, étaient hyper enthousiastes d'être là en fait. Donc ça, ça m'a quand même bien interpellé, parce que c'est comme des, des personnes qui sont très très méfiants vis-à-vis de la psychiatrie, de la psychologie, mais j'ai observé qu'il y avait un vrai enthousiasme, un retour, une pulsion de vie en fait, qui, était, euh, qui, qui s'étiolait dans la précarité. Dans la précarité, il y a un des symptômes, c'est une forme de nihilisme psychologique, plus rien ne vaut rien, j'en ai rien à foutre de vos trucs, euh, foutez-moi la paix, etc. Et tout d'un coup, il y a eu une petite étincelle qui s'est passée euh, chez ces personnes quand même, qui étaient très très en retrait, très très marginalisées, euh, et en fait ça s'est mis à fonctionner, ça s'est mis à fonctionner parce qu'il y avait évidemment la, la compétence des thérapeutes, hein, de la psychologue qui intervenait là, mais aussi le lieu était important, c'était vraiment euh, faire une théra- ce, cette forme de thérapie dans un lieu précis qui était, euh, qui était pasteur. Euh, donc ça, ça a été le début euh, de, de notre collaboration en fait, euh, qui a marché. Après, il y a eu, il y a eu, ça c'est le, le début de l'histoire, Après, il y a eu le cheminement, si j'ai le temps, je pourrais parler des aboutissements. Mais euh...
1: Oui, tu parleras de l'école. Peut-être, Erwan, tu peux, ouais. ne, tu peux rebondir sur... Ouais.
2: Alors, bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, Erwan Godet. Donc, moi, l'histoire, elle est peut-être un peu... Bah, de toute façon, le mot singularité a été évoqué plusieurs fois depuis ce matin. Donc, je pense qu'elle est assez singulière. Et moi, je me suis retrouvé, pour le coup, vraiment par le fruit du hasard, dans, dans cette aventure de l'université foraine et, et de pasteur. Pour mettre en perspective, je suis au départ moi éducateur sportif, donc rien à voir avec ni le monde de l'urbanisme, ni le monde du travail social, et pas vraiment dans le sport avec le pluridisciplinaire. Et euh, après j'ai juste une histoire en tant qu'éducateur sportif où, où j'étais en, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, où à la fois j'étais à la fois sur des perspectives de performance, donc je m'occupais du, du haut niveau, mais j'avais aussi dans ma vie personnelle, hein, je m'intéressais beaucoup à la notion du corps, du corps en mouvement, d'habiter son corps, et de la réhabilitation de, bah, on va dire de qui on est par une maîtrise de, de son corps, savoir habiter son corps. Ça, c'était des questions qui m'intéressaient et je me suis intéressé très vite à la précarité et à travailler avec des personnes qui étaient soit avec des, des grandes difficultés sociales ou qui avaient tout simplement du mal à habiter assumer le corps qu'elles, euh, qu'elles avaient. Souvent des gens qui étaient fâchés avec le sport et euh, qui disaient « le sport, pour, c'est pas pour moi » ou « une représentation du sport euh, » qui faisait que jamais ils allaient aller s'emparer finalement du, du corps en mouvement et ça c'est des choses qui m'ont intéressé moi en tant qu'éducateur sportif et je me suis retrouvé par hasard dans un espace là à Rennes où j'ai rencontré Patrick et Sophie qui s'appelaient les plaisirs et les malheurs du corps et où j'ai improvisé un petit débat avec un, un sociologue de Rennes 2 qui lui avait fait une thèse de doctorat sur l'utilisation de l'activité physique et sportive par les pouvoirs publics, notamment les conseils départementaux autour des bénéficiaires du RSA et qui lui avait mis en évidence que souvent l'activité physique et sportive était utilisée avec une vision ce qu'il appelait lui apollinienne, c'est-à-dire hygiéniste des choses, où l'idée c'était de remettre les personnes dans la norme, c'est-à-dire les remettre finalement, la société ayant peur de la marge, l'activité physique et sportive permettait chez les bénéficiaires du RSA de peut-être redonner du rythme, retonner les notions d'hygiène, toutes ces choses-là. Et moi, j'ai euh, improvisé un débat sans trop savoir où j'étais ni avec qui j'étais. Je lui dis « je viens, je vais faire mon truc, puis après je m'en vais ». Et euh, moi, j'avais une vision tout autre, c'était plutôt l'utilisation de l'activité physique et sportive. Alors moi, je, je, je n'allais pas faire à référence à Apollon, mais plutôt à Dionysos. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la notion du désir et du plaisir sachant que chez les publics avec lesquels on, en tout cas je travaillais c'était souvent des gens qui ne s'autorisaient plus à avoir du désir et qui ne s'autorisaient plus non plus à prendre du plaisir surtout quand elles étaient dans les minima sociaux c'était on ne va pas non plus en plus prendre du plaisir alors que déjà qu'on est au crochet de la société quoi. Et, euh, et moi j'étais plutôt dans ma, l'acte pédagogique sur cette idée de dire si si euh, parce que la réhabilitation en tout cas la capacité à se sentir humain, vivant euh, et puis je pense que c'est de ça dont on parle hein. on va tous mourir un jour mais pour qu'on se donne un petit, un petit peu de sens et se dire quel plaisir on prend dans le temps qui nous est imparti donc moi j'avais envie d'être là dessus j'ai eu ce petit débat et, euh, et j'ai rencontré Patrick qui me dit ben, on va travailler ensemble je ne savais pas qui il était je savais, franchement je me dis je ne vois pas comment moi je vais travailler avec vous mais présenter Sophie et puis l'aventure a commencé là dessus et moi après ce qui m'a intéressé dans Pasteur c'était vraiment d'avoir un lieu où, euh, où on pouvait bah, l'usage. Quoi. Euh, en tant qu'éducateur sportif, très souvent, pour bah, pratiquer le sport, ça se fait soit sur l'espace public, mais dans des espaces normés, des city-stades, euh, ou bien dans des gymnases, ou sur des terrains de sport. Et euh, l'accès à tous ces terrains de sport nécessite, euh, de la part du pouvoir public, de la programmation, voire de la surprogrammation. Il faut anticiper euh, un an avant l'utilisation des créneaux. Nous... Euh, un an avant, impossible, et euh, en plus des créneaux où on doit, si on s'y engage, les utiliser. Vu la nature des publics, on est avec des publics où la question de l'anticipation, c'est difficile. Donc Moi ça m'a intéressé quand j'ai vu ce grand bâtiment euh, Pasteur, qui était effectivement euh, désaffecté, je me dis mais là on a un terrain de jeu fantastique, donc on va pouvoir euh, utiliser ce terrain de jeu, modifier les usages, et amener des personnes euh, bah, à pratiquer avec nous de l'activité physique et sportive et puis aussi à rentrer en relation. Parce que finalement le, la clé elle est là, quand Philippe l'évoquait tout à l'heure, je pense que c'est la question de la, de la relation. Et, euh, et avec Sophie et Patrick, bon, on a essayé. Moi, j'ai essayé de voir comment à ma petite échelle je pouvais m'impliquer et impliquer l'association dans ce projet où je n'avais pas forcément compris hein, la non-programmation, tout ça. Moi, ça me... euh, sportif, comme je vous dis, hein, donc j'avais un petit peu de mal à comprendre où ça allait mener. Mais euh, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un, un espace et une temporalité où j'avais compris que j'avais une liberté d'usage. Et ça, ça me plaisait. Et j'avais surtout aussi la capacité de prendre des stratégies du détour pour rentrer en relation avec, finalement, plein de partenaires. Et euh, l'idée de travailler avec des acteurs du champ social, de travailler avec la collectivité, de travailler avec les politiques, euh, par cette stratégie du détour, m'a énormément euh, séduite. Sans savoir où je mettais les pieds, ben, on a foncé. Et avec l'équipe d'éducateurs, qu'on appelle, nous, socio-sportifs, au sein de l'association, on a construit euh, bah, tout un tas de, de parcours, de projets, et qui sont, finalement, comment on accompagne... Alors moi je ne sais pas si on fait du soin j'en ai aucune idée, ça c'est les publics qui peuvent le dire la, ch- la seule chose que je sais c'est qu'on fait du compagnonnage on accompagne, on est avec eux et euh, après c'est eux qui écrivent leur histoire et la façon si c'est bénéfique pour ou pas moi je ne sais pas mais euh, voilà, je ne vais pas plus loin dans la genèse et l'entrée en matière avec euh, Pasteur. Est-ce que
3: tu peux juste dire autour du sport, pour
2: ça des comportements, alors qu'est-ce que ouais. sur, ta, sur, ta, sur Alors cette... sur la question du lieu, il y a plusieurs choses, on avait déjà le frein lié à l'anticipation, puis après il y a le frein où des publics, comme il faut le rappeler, c'est des gens, des femmes, des hommes, des ados, des... on a toute catégorie d'âge, qui euh, fâchaient avec leur corps, le sport ou l'activité physique et sportive, c'est pas leur dada, donc aller dans un lieu dédié à ça, encore moins. Euh, encore moins parce que pour eux c'est se mettre en, en danger et euh, rappelez-vous quand vous étiez au collège ou au lycée je ne sais pas quelle euh, relation vous aviez avec l'activité physique et sportive mais euh, si on est un petit peu fâché que l'activité physique et sportive n'est pas allée dans son corps quand on se retrouve dans un espace dédié et où il va y avoir une pratique normée et dédiée on peut être très mal à l'aise Donc euh, c'était un frein, c'était un frein pour amener les publics en précarité. Donc être dans un lieu où on pouvait dépasser finalement l'usage traditionnel et par une stratégie du détour de la ruse pédagogique, on les ramenait à faire quelque chose sur lequel au départ ils ne pensaient pas être capables. Par contre, il y a un paradoxe, je me suis rendu compte après avec le temps, inversement, si on laissait les publics que dans des lieux comme ça, non normés, un peu délaissés, avec des personnes en grande fragilité qui elles-mêmes sont délaissées, ça pouvait avoir un effet contre-productif, ça leur ressemblait trop. Et euh, je me suis rendu compte, en plein d'expérimentations, que quand on arrivait, après cette période d'apprivoisement par la relation, à rentrer dans une une vraie confiance, et qu'on les amenait dans des espaces, pour le coup, normés, je prends l'exemple, on a un stade d'athlétisme qui appartient à la collectivité, au département, qui est dédié au niveau, qui est dédié à une pratique très, très normée. Et Quand on les amène là, ça a un effet hyper valorisant et bonifiant, parce que je dis « moi, j'ai accès à ce lieu qui, normalement, est réservé à une élite ». Et là, c'était aussi intéressant de jouer aussi sur l'appropriation des lieux. Est-ce que les lieux, parce qu'ils sont beaux, sont réservés qu'à ceux qui sont beaux et qui sont élitistes Ou est-ce que les lieux qui représentent finalement un patrimoine culturel, un patrimoine historique, un patrimoine sociologique, comment on fait pour que l'ensemble de la population et des gens qui y vivent, et y compris ceux qui sont délaissés, puissent y avoir accès Et je me suis rendu compte, quand on leur donnait cet accès-là, ça avait un effet très très positif et ça permettait de travailler la, la culture de l'accompagnement, du soin, tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que c'est paradoxal. Je ne voudrais surtout pas qu'on enferme euh, l'idée d'aller que dans des lieux délaissés. C'est pour moi des allers-retours et savoir jongler entre tout ce qui fait euh, la ville. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci. Mais... Euh,
3: peut-être Philippe si parlé, ça... Vas-y, vas-y. Philippe, peut-être tu peux expliquer euh, plus en détail thérapie communautaire dans Pasteur, comment ça se passait Et peut-être petit à petit, comment est-ce que tous les deux vous avez
1: pris aussi possession, de ce, ou en tout cas pris une mmh. position dans la réhabilitation du lieu euh... et, et peut-être tu peux était TCIS sont tout de suite emmené à créer des cours pour les travailleurs sociaux, ah, oui, puisque ça. vous avez été repérés oui. très vite, je, je... Ouais. pardon, excusez-moi, euh... l'idée c'est quand même de se dire, donc, y a eu, euh... ils ont été repérés aussi par la ville, ce que permet les lieux non programmés c'est de refaire exister euh, des pratiques qui étaient justement soit cantonnées à des espaces très institutionnels donc très fermés sur eux-mêmes mais aussi de se dire que quand on permet euh, à des acteurs de se réapproprier ces architectures-là et peut-être que du coup dans tous nos métiers on, 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 se, on se redonne une liberté dans nos pratiques Et donc, tout d'un coup, on est visible aussi différemment par les pouvoirs publics et par les institutions. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a commencé par une micro-pratique, un micro-test pour pour essayer justement expérimenter des choses. Et aujourd'hui, ils nous le diront après, mais ils sont reconnus par les pouvoirs publics, par l'institution publique. Erwan, aujourd'hui, a une vraie tu as remplacé même le monde associatif qui existait avant toi sur cette culture-là et donc tu as un territoire d'action dédié sur la métropole avec tes équipes pour pratiquer justement ce que tu fais et au-delà de ce que tu fais et Philippe pareil et j'espère que tu, tu vas en parler tu as réussi à remonter dans ce lieu-là à partir de ça vu qu'on a